0: hula geht's nicht der podcast mit sebastian und pet halli hallo
1: hallo hallo bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von Schwuler geht's nicht? Hey. Wenn du diese Frage mit einem ganz klaren Nö beantworten kannst, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Also auch wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, sollte man jetzt einfach mal weiterhören, um sich vielleicht eines Besseren überzeugen zu lassen. Besseren belehren zu lassen? Wie auch immer, wir sind ja kein Belehrungssender.
1: Jetzt sag mir, sag mir, sag mir, wie war das? Es war überraschend? Ach, Hab ich das schön gemacht?
0: Ja, das hast du wunderschön gemacht. <lacht> So. Ich hab's
1: mir, das habe ich in der Dusche, ist mir das eingefallen, so zu machen. Und Ganz ehrlich, es war nicht spontan. So eine spontane Maus bin ich nicht. Und dann dachte ich mir, ach so fange ich heute den Podcast an.
0: Und ich wundere mich schon, wo dieser frische Duft herkommt auf einmal. Mm, widerlich hör auf mich so zu ärgern, schon in der ersten Minute. Naja, wir wollen uns ja hier selber mal treu bleiben, oder? Wir bleiben treu. Mac Troy. <lacht> Mac -troy Day, ja. ey. Ja. Ach, ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, wir haben dass uns du so lange nicht gesehen ja. und gehört vor allem. Oh, hör mir auf, hör mir auf, hör mir auf, hör mir auf. Hör mir
1: Ach, wir haben, sind ja heute richtig entspannt. Das wird die entspannteste Folge, glaube ich, die wir je hatten. Warum? Warum? Weil es Änderungen gibt. Oh, und ich habe ja schon Angst, unseren zuhörenden MenschInnen... Also Gendern ist überhaupt
0: gar nicht da. Ich sag ne? extra
1: zuhörenden Menschen, damit ich die, die Gendern nicht mögen, nicht verärgere und die, die Gendern mögen, nicht
0: verärgere. Oh, man und, muss mache aber auch dann, eine, und mache dann trotzdem Mensch innen draus, weil ich es einfach nicht lassen kann. Du, man muss aber auch einfach mal eine Position beziehen können, da muss man auch zu stehen, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen ein bisschen Shitstorm abbekommt.
1: Aber du weißt doch, ich will es immer allen recht machen.
0: Ja, aber so läuft das Leben nicht Schätz allein. Ich, ich fahre damit ganz gut. So funktioniert das nicht. Ich, damit bin ich auf Platz 3 bei Big Brother gekommen. Ja, immerhin. merkst du selber, ne?
1: <lacht> Ja, okay, worum es geht. Wir haben nämlich mehr Zeit und sind entspannter,
0: weil es eine Änderung in unseren Podcast-Folgen Podcast geben wird. Genau, also denn dieser Podcast wird jetzt vier Stunden gehen. Wir haben einfach gesagt, wir schaffen diese Themen einfach alle gar nicht da rein zu quetschen. <lacht> und deswegen haben wir den jetzt auf vier Stunden erweitert. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt.
1: Lügenpresse, Lügenpresse
0: Das sind alternative Fakten
1: Okay, die Wahrheit ist, dass wir gemerkt haben, wir haben ja immer unsere Themen, unsere Kategorien und wir haben gemerkt, dass wir teilweise da so ein bisschen durchsprinten, weil wir irgendwie alles unterbekommen wollen, aber die Folge auch nicht zu lang machen wollen. Jetzt gibt es natürlich die zuhörenden Menschen, die sagen, nee, das soll noch viel länger gehen, der kann noch viel länger gehen, aber es gibt natürlich auch die, die sagen, ah, das ist echt lang, länger bitte nicht, ich schaffe das sonst nicht, das immer zu hören bis zur nächsten Folge und dann haben wir einfach so ein Zwischen, wollen wir so ein Zwischending draus machen? Wir sind ja noch
0: Baby-Podcaster, das ist unsere 23. Folge. Wir sind ja noch jung und wir müssen noch lernen. Aber jetzt muss ich da mal eben kurz zwischengrätschen ja. für die Leute, die sagen: oh, Ich schaffe es nicht bis zur nächsten Folge. Also unser Podcast ist so ein bisschen wie eine Nudel oder wie Nudeln. Die werden nicht schlecht. Den kannst du auch in drei oder vier oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren noch hören. Das ist immer noch ganz aktuell. Also du brauchst keine Angst haben, nur weil du jetzt nicht die Podcast-Folge bis zum nächsten Mal gehört hast, dass du was ähm, Verpasst? Nee, verpasst. Das wie, bei, wie geht's mit SZ? Du kommst immer wieder rein. Ja, oder halt wie Nudeln.
1: Ja, oder wie Nudeln. Aber es gibt ja auch so monkige Menschen, die müssen das der Reihenfolge nachhören. Dann nimm
0: dir die Zeit, Gott verdammt. <lacht>
1: Oder anders ausgedrückt, wir haben uns gedacht, wir, wir ändern nicht die Länge, damit die, die es gerne noch länger haben wollen in Würden, nicht äh, Einbuße haben, aber wir ändern kategorisch etwas und damit da auch nicht zu viel Veränderung kommt, dass wir zum Beispiel sagen, ach Pat und Sebastian und du fällt jetzt weg und die alle sagen, nein, das war doch meine Lieblingskategorie oder Gossip und Solide und so weiter. Aber nein, das war doch meine Lieblingskategorie. Oder eben schwuler geht's nicht. Ah, nee, die mochte ich auch sehr Lied. gerne. <lacht> äh, werden wir einfach aus meins und deins kürzen und nur noch ein Thema davon nehmen. Das heißt, eine Folge bringt der eine ein Thema mit, die nächste Folge der andere, der nächste Folge der eine und dann wieder der andere. So bleibt alles wie gehabt nur in einer gekürzteren Form und wir haben die Chance, nicht immer auf die Uhr zu gucken und zu denken, oh Gott, wir haben noch zwei Kategorien und wir sind jetzt immer noch, wir sind schon bei eine Stunde zehn. Das hat uns immer so ein bisschen gehetzt innerlich. Also mich eigentlich nur, glaube ich. Ja, und mich, ich,
0: mir war das eigentlich relativ Wumpe. Ja, also. ihm war das
1: immer egal. Aber ich habe mich dann irgendwie immer so gehetzt gefühlt, weil ich es einfach nicht zu lang machen wollte. Naja, und so ist es jetzt.
0: Heißt denn dann die Kategorie jetzt auch meins oder deins? Na, oder?
1: Stimmt, eigentlich ist es jetzt meins oder deins. Stimmt. Mhm.
0: Naja, aber es bleibt ja auch bei meins und eins. Ach, ja. ist ja auch völlig egal, was da steht. Ihr werdet nicht. kommt ja auf den Inhalt drauf an.
1: Genau, ihr werdet keine großen Einbußen haben. Nur für uns wird es eigentlich dann ein bisschen entspannter. Genau. Also eigentlich ja nur für dich. Ah, ja. Und was natürlich auch schön ist, wir haben mehr Zeit für so einen Smalltalk. Wir hatten sonst immer gedacht, okay, ein bisschen Smalltalk, aber dann müssen wir auch in die Kategorien, sonst wird es wieder alles viel zu lang. Und das ist jetzt alles ein bisschen. Schöner.
0: Hatte ich dir denn nie erzählt, dass ich Smalltalk hasse?
1: Ja, ich hasse auch Smalltalk, aber nur mit Menschen, die ich beim Einkaufen treffe, die ich dann vielleicht ein halbes Jahr nicht gesehen habe und dann, ach man, muss ich, wir müssen uns mal wieder treffen. Ja, stimmt, wir müssen echt mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Beide trennen sich voneinander und denken, um oh, J-Willen, das, das wird doch eh nichts. Ja. ja, auch da kann man natürlich wieder ehrlich sein, ne? Ja. Könnte man, könnte man. Kann man. Man kann aber auch Verlogen und, Feige, Verlogen und oder Feige sein, so wie ich. Äh, Prost, Sebastian. Ja,
0: wir trinken ja heute Kaffee. Wollen
1: wir anstoßen?
0: Ja, bitte. Lieben oh. Ihr Lieben, ihr... So, jetzt gibst du den nächsten Shitstorm. Mit Kaffee stößt man nicht an. Ist mir egal. Äh, das ist dir dann auf einmal egal. Ja, aber beim Gendern, da willst du dann hier wieder alle bedienen. Oder wie Lord Voldemort sagen würde...
1: Egal.
0: Ich habe letztes Mal
1: den Namen nicht gewusst von Harry Potter, Lord Voldemort und habe irgendwie gesagt, jetzt weiß ich den anderen nicht mehr. Dachte der wäre das?
0: Michael Wendler.
1: Nein, Nein. <lacht> den, den man, Wie heißt denn der Zauberer jetzt? Letzte Folge, vorletzte Folge war das, glaube ich. Da wusste ich nicht wie der Zauber, da wusste ich nicht, wie der heißt, den man nicht sagen darf, aber wusste den Zauberer und jetzt umgekehrt. Lord Voldemort ist der, den man nicht sagen darf. Und wen darf man sagen? Dumbledore. Jetzt habe ich es. Ich habe in meinem ganzen Leben erst einen Harry Potter Film geschaut und ein Was? Buch zur
0: Hälfte gelesen. Dann wird das aber nochmal eine Lockdown-Aufgabe.
1: Äh, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das hat, aber ich bin echt kein Harry Potter
0: Freund. Tu, dann werde ich dich auf dem Sofa fixieren und dann gucken wir stundenlang von morgens. Ah, das machen wir jetzt am Wochenende. Aber Schön das ist so, glaube ich, Harry meins. Doch, ich habe den Harry
1: ersten Film gesehen und den fand ich nett, aber nicht so nett, dass ich den zweiten hätte sehen müssen. Ja, alle aber Harry Potter-Fans so, was? Oh mein Gott!
0: Also, also Harry Potter ist wirklich schön.
1: Ja, das glaube ich ja sogar, aber Magie und F Fantasy, das ist ja nicht so mein Genre.
0: Ja, und? Hm. Da gibt es auch Liebe und, und tiefgründige Gespräche. <lacht>
1: ich will Hass. Nee, wie, wie singen
0: die Ärzte? Ja, dafür hast du ja Lord Voldemort.
1: Die Bildung aus der Bild, das ist auch ganz die besteht, wer ich wüsste glaube, das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetter Wetterbericht, lass die Leute oh, in. Wird
0: das heute hier eine Gesang-Musical oder ein sowas? Nein. Entschuldigung. Nein, du musst dich auch nicht immer entschuldigen, mein Gott. Ach, du machst ja auch <lacht> wirklich alles falsch.
1: <lacht> ich habe in, in zwei Stunden ein Trauergespräch, weil ich nächste Woche wieder eine Trauerfeier habe und ich muss, da kann ich nicht so aufgedreht sein, deswegen muss ich das jetzt rauslassen.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, naja, wenigstens einer, der feiern geht, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen deplatziert. <lacht> War das etwa despektierlich gemeint? Ach du, dieses Wort, ich kann es mir einfach nicht merken, was das bedeutet. Ich bin auch, glaube ich, ich, mein Wortschatz ist, glaube ich, sehr gering. Ich muss da mal irgendwas dran machen, dass ich halt andere Worte benutze, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Despektierlich bedeutet sowas nicht wie nicht abwertend gemeint. Ich lache vielleicht über eine Sache, meins aber gar nicht abwertend, sondern äh, ja vielleicht auch, dass man vielleicht noch makaberer, schwarzhumorig über Dinge spricht. Ähm, aber na
0: natürlich muss es trotzdem noch politisch korrekt sein.
1: Ja, worüber ich noch kurz sprechen ja. wollte mit dir ist, äh, warum trinken wir den Kaffee? Wir haben ja letzte Folge gesagt, äh, Aporil Spritz ist erstmal raus, ja, weil leider. wir jetzt in
0: der HCG-Stoffwechselkur stecken. Och, und ich hasse sie jetzt schon. Ich finde das ganz furchtbar und es ist noch nicht mal die erste Woche um. Fünf Tage.
1: Mmh. Ich glaube, wir fanden es noch nie so schlimm wie die jetzt aktuell. Und die Leute werden sich immer wieder fragen, warum macht ihr das? Denn das Leben ist zu kurz für Diäten. Ja, aber das Leben ist auch zu kurz, um sich unwohl im Körper zu fühlen und in den Spiegel zu schauen und depressive
0: Schübe zu bekommen, so wie ich. Ja, und ich muss dazu sagen, dass ich das jetzt gar nicht mal... Na klar, also der, der Gewichtsverlust, den ich dadurch erleide, um es jetzt mal so auszudrücken, ist eine positive Nebenwirkung. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich auf jeden Fall im Kopf fitter fühle, seitdem ich halt diese ganze Scheiße nicht mehr in mich hineinstopfe. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist doch nicht diese Scheiße. Ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Das ist es halt, das kriegen wir nicht hin. Und, ähm... Ich habe zumindest wieder mit dem Laufen angefangen und das ist so so eine Sache, wo ich denke, boah, also ich bin noch nicht so weit, dass ich morgens aufstehe und sage, geil, jetzt geht's wieder in den Wald. Ja, jetzt sehe ich ja die Vögel zwitschern und dann kann ich mich mal richtig auspowern und ach, Und danach nee. fühlst du dich bombastisch. Nee, ich sitze da im Auto auf dem Parkplatz, bevor ich loslaufe und denk so, fällt mir nie noch irgendeine Ausrede ein, warum ich jetzt vielleicht nicht loslaufen Wieder zurück? <lacht> kann. Ja, nein. Und dann laufe ich los und dann laufe ich, laufe ich, laufe ich und komme wieder zum Auto und denk so, ja, okay. Muss ich ja auch jetzt nicht jeden Tag machen. Aber ich weiß, irgendwann kommt das Gefühl in mir auf, dass ich sage, okay, jetzt habe ich wieder Bock und will richtig durchstarten. Also es sind viele positive Nebeneffekte bei diesem Stoffwechselkur. Und, ähm,
1: unter anderem, wie ist deine Gewichtsabnahme am Tag 5? Nee,
0: darüber wollten wir doch nicht reden, weil wir doch dann sagen, dass das dann, du weißt doch, wir wollen doch jetzt keine... keine
1: ja, aber ja, in Instagram nicht unbedingt das so verbreiten, ja, okay, aber hier ich ja, unter okay.
0: uns können wir ja drüber quatschen. Ja, ist ja kein anderer dabei. Also ich habe jetzt, und das ist jetzt kriege ich, weiß ich schon genau, was wir dafür Kommentare hören, aber ich habe innerhalb von fünf Tagen 3,7 Kilo abgenommen.
1: 3,7? Ich bin bei 2,5. Nee, ich
0: bin bei 3,5. Ja, ich hatte aber auch mehr mehr zum Abnehmen.
1: Ja, man muss aber auch sagen, in, der ersten Tag, in den ersten Tagen ist es natürlich äh, überwiegend Wasser, was man verliert. Äh, und das fängt dann jetzt auch, es ist immer so, dass es in ja, der ersten egal. Woche sehr schnell geht und dann stagniert es wieder so ein paar Tage. Dann pendelt sich der Körper ein. Und dadurch, dass man ja auch keinen Zucker zu sich nehmen darf in dieser Stoffwechselkur, hat man natürlich auch diese Entzugserscheinungen. Und wir nehmen wirklich im Alltag sehr viel Zucker zu uns, weil wir wirklich viele Süßigkeiten essen. Also ich würde schon <lacht> sagen, überdurchschnittlich viel. Und wir hatten, also ich hatte Kopfschmerzen des Todes am Tag zwei am Abend. Also ich konnte nicht mal
0: einschlafen ja. vor
1: Kopfschmerzen.
0: Also ich habe die ersten zwei Nächte nicht gut geschlafen. Also da lag ich wach im Bett und das Schlimme war, ich wusste, dass ich am nächsten Morgen früh aufstehen musste. Und naja, aber wie auch immer, ähm, es ist, glaube ich, nicht das Schlechteste für den Körper, auch mal so eine Entgiftungskur zu machen. Und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass dieses Essen, was wir jetzt aktuell zu uns nehmen. Ich weiß ja. gar nicht, was ich da für andere Geräusche für äh, ins Mikrofon sprechen soll. Es ist halt so eintönig, Dass ne? ich halt auch das gar nicht mehr esse und dann denke ich, ach, da habe ich einfach lieber Hunger, als dass ich mir diese Scheiße... Ja, kenne. aber das ist auch nicht richtig, ja. eigentlich. Man
1: soll schon auf seinen Kalorien, soll kommen, aber irgendwie gefühlt besteht... Für Vegetarier ist es halt schwer, für Fleischesser, man kann Pute, Rind, man kann Fisch essen, Garnelen. Aber bei uns bleibt irgendwie nicht viel außer Gemüse, Magerquark und Tofu. Ja. Und das drei Wochen lang ist halt wirklich äh, ätzend. Und
0: ich freue mich jeden Tag auf den Boskop-Apfel, den ich essen darf. Das ist so das ein, ein Highlight für das, mich.
1: Das einzige Obst, das man, und nee, und Beeren. Apfel und Beeren.
0: Ja. Ähm, naja. Jetzt. Aber,
1: und das, um dann mal das Positive herauszukramen, nach drei Wochen, wenn wir es geschafft haben, gucke ich in den Spiegel und bin so glücklich. Und ich, ich, ich hüpfe durch den Tag, durch die Straßen und bin so happy. Und ich weiß, wie ich mich nach diesen drei Wochen fühlen werde. Dafür habe ich es schon oft genug gemacht. Und das ist der Gedanke, warum ich das
0: durchziehe. Weil ich weiß, wie glücklich ich danach wieder bin. Und wie unglücklich ich die letzten Wochen war, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Und ich mache ja jedes Mal nach dem Laufen ein Foto von mir in dieser App. Ich habe so eine App, ich bin da irgendwie so dass ich immer irgendwie so ein Moment haben muss, dass ich das, was ich geschafft habe, irgendwo festhalte. Ist auch nerdig, aber egal. Und da mache ich halt jedes Mal, wenn ich vom Laufen komme, halt ein Foto am Auto, wie ich aussehe. Und da bin ich immer mal gespannt, wie meine Entwicklung dann nach drei Wochen ist. Ob ich dann vielleicht einfach 20 Jahre jünger aussehe. <lacht> hm. Naja, wenn dein Gesicht
1: durch, das, durch die Kilos praller wird, dann hast du weniger Falten. Das sagt mein Stiefvater immer. Deswegen sagt er, ich mache keine Diät. Weil wenn ich eine Diät mache, dann werde ich am Gesicht schlanker und dann kriege ich ja mehr Falten. Dann fällt ja alles ein. Ja,
0: das stimmt schon. Aber trotzdem, es kann ja sein, dass ich frischer aussehe. That can be. Und ich bin ja jetzt auch nicht so dick, dass, wenn ich jetzt irgendwie fertig bin, dass mir dann Hautlappen im Gesicht runterhängen. Ja, das stimmt.
1: So, ja. Genug also.
0: Smalltalk. Ich denke auch. Die Fangen Zeit, wir die wir gewonnen haben, haben wir jetzt schon wieder verloren. <lacht> <lacht> hm. Aber
1: dafür haben wir ganz entspannt auch mal ein bisschen geklönt. Ich finde das ganz schön, ohne Druck im Nacken.
0: Machen wir ja sonst im Alltag nie.
1: <lacht> ja. Also, auf <lacht> zu unserer ersten Kategorie Gossip und Solide und das schreit nach einer Runde Schnick-Schnack-Schnuck. Ja, Schnick-Schnack-Schnuck. Schnuck.
0: Oh, diesmal habe ich leider wieder verloren und ich muss euch jetzt, ich bin ja lernfähig. Also, ich hatte die Schere, pet den Stein, wow. ohne dass er mich darauf hinweisen musste, wie ich euch jetzt erkläre, warum ich überhaupt verloren
1: habe. Damit, genau.
0: Damit, Also, Gossip und Solide, mein Thema bei Gossip
1: ist natürlich, was könnte es anderes sein, die Dschungelshow. Und da möchte ich aber gar nicht äh, allgemein über die Dschungelshow reden, sondern so ein bisschen spezifischer, denn <lacht> die Aufruhr war ja groß. Die ersten Folgen kamen und die Leute, äh, voll langweilig, boah, ist das ätzend, nur gemecker, gemecker, gemecker. Und ich hab dann und ich denke mir so jetzt im Nachhinein, ja, natürlich, es war doch klar, dass es nicht so spannend sein kann wie der Dschungel selbst. Dass es eine abgespeckte Version wird und dadurch wahrscheinlich auch weniger unterhaltsam, war ja eigentlich klar. Aber auch ich gehöre zu der Sorte, oh, langweilig, wie Edson, boah, ja, das auch. ist ja voll blöd. Es kam aber so ein bisschen auf die Kandidaten an, denn die ersten drei Kandidaten, der Fußbräuch, der Mike Halter und die Zoe, Samuel, Siede, sonst was die waren halt irgendwie langweilig und jetzt wurde es ein bisschen spannender und ich möchte einfach nur kurz über Bärfiedler Fiedler reden, denn ich habe ja gepostet, dass ich finde Bea Wer ist denn Bea
0: Fiedler? Die Raucherin. <lacht>
1: Ich habe mir gedacht, wo kommt die her? Warum ist die nicht schon in den letzten Jahren präsent gewesen? Oh mein Gott, was ist das für ein witziges Urgestein? Hat irgendwie auch ihre liebevollen Seiten und ihre verletzlichen Seiten, andererseits aber auch super die Hexe. Also das ist ja Claudia Obert in zehnmal witziger irgendwie, so eine ältere Dame, die irgendwie seltsam ist, aber noch witziger. Und ich habe gepostet, boah Leute, wieso ruft ihr nicht, wenn ihr schon da anruft, nicht für Bea Fiedler an, warum denn für so für so Leute, die einfach nur sympathisch sind, äh, klar, man ruft immer für die Sympathischen an, aber die Sympathischen sind doch in der, in der Sendung langweilig, deswegen war unsere Big Brother Staffel ja für viele sehr langweilig, weil wir schon alle sehr sympathisch und harmoniebedürftig waren, aber Spannung kam da eben nicht auf.
0: Aber das, das gibt mir zumindest das Gefühl, dass es noch viele Menschen auf der Welt gibt, die sagen, oder zumindest in Deutschland, die einfach das Sympathische lieber mögen, auch wenn es dann vielleicht im Fernsehen langweilig ist, aber trotzdem sich auf ihr Gefühl verlassen und sagen, oh nee, also die war jetzt echt hexig. Klar, spannend, aber ja.
1: Ja, so eine Nachricht habe ich nämlich dann auch bekommen. Ja, Pat, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir keine negativen Vibes haben wollen, dass wir nicht so eine Streit, nur Streitereien im Fernsehen sehen wollen und so negatives Kram. Und da dachte ich mir so, ja, das verstehe ich auch. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur Sympathikusse in den Dschungel schickst, wo alles, wo alle nur rumsitzen und friedlich miteinander sind, das ist doch schon auf Dauer irgendwie langweilig. Ich ja. stelle mir das dann nicht wirklich spannend vor. Da hast du vielleicht die Dschungelprüfungen, die so ein bisschen Spannung reinbringen. Aber wenn du da keine kreischenden Topmodels hast, die wegen jeder Sache weinen und kreischen, wo du dann auch so ein bisschen Schadenfreude rausholen kannst. Ich weiß nicht. Also ich bin auch wirklich der harmoniebedürftigste Mensch der Welt, würde ich fast schon sagen. Aber in solchen Shows stehe ich schon, da bin ich ehrlich, auf
0: Streit. Mhm. <lacht> Ja, also ich muss ja auch bei der Bea sagen, sie hatte ja trotzdem, auch wenn sie manchmal so komische Anflüge hatte von, von weiß ich nicht, Hexigkeit, Hexigkeit kennt keine Grenzen, ja. Hexigkeit kennt kein, pardon, ich dachte jetzt eigentlich auch mal was Schönes, ähm, ist es ja so, dass sie das auf eine trotzdem nette Art gemacht hat. Also, Irgendwie schon. Ja, ich fand das, also klar, sie, manchmal dachte ich, sie hat zwei Persönlichkeiten und dann ist einmal die eine und dann ist sie auf einmal wieder die, 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 die liebe, brave, alte Oma, die man sich so vorstellt und dann kommt dieses Bi. Schießt aus ihr heraus ich glaub, das ist eine. Sehr
1: eine Ich glaube, das ist eine sehr einsame, verbitterte Frau, die aber auch sehr verletzlich ist. Ich glaube, das trifft es schon sehr gut und ich will sie einfach im Dschungel, aber sie ist raus, glaube ich. Ne? Sie ist raus, ja. Sie ist ja. raus. Ich hoffe ja so sehr, dass RTL, also manchmal denke ich mir, was sind Fernsehleute für Menschen wirklich, dass sie das nicht checken, was gut für ihre Quote ist. Ich meine, denen kommt es auf die Quote an. Und ich, denk, ich hoffe, dass die ihr eine Wildcard geben und sagen, okay, du bist rausgeflogen, bist trotzdem dabei.
0: Ich ja, wünsche es mir ja. so sehr. Also ich glaube, das könnte schon sehr lustig werden, es sei denn Sie würde dann irgendwie, <lacht> ich muss gerade so an so ein paar Situationen denken, aber ich, sie würde dann vielleicht, weil sie halt auch schon wieder so alt ist, dann irgendwie nach dem zweiten Tag sagen, oh, ich kann nicht mehr, es ist mir zu so warm, ich schwitze, man so ja. ein am schlagen und, hat oh, Dr. Bob, kannst du mich hier rausholen? Ja, aber ich glaube,
1: die ist auch Sozialempfängerin und dann weiß die, wie viel, dass die ihre 30, 40, 50.000 nach dieser Woche, nach diesen zwei Wochen bekommt und. Da, glaube ich, ist der Gedanke nochmal ein bisschen anders und das würde ich ihr dann auch wiederum gönnen. Ja. Ich, ich möchte mich an ihr Lust belustigen und erheitern, dass sie dann da irgendwie das Camp aufmischt, aber ich gönne ihr dann auch, dass sie mindestens ihre Gage bekommt, wenn nicht sogar gewinnt, damit sie ein leichteres Leben wieder bekommt. Ja. Also das hat nur Vorteile, also Bea fiedler in den Dschungel, bea fiedler
0: <lacht> in den Dschungel. Ja, starte doch eine Petition.
1: Ja, ich wollte ja einen Fanclub gründen.
0: Hm. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal äh, bequatschen. Schönes Thema. Schönes Thema hast du dir da rausgesucht und mitgebracht. Danke. Ich bin begeistert.
1: Dankeschön.
0: Ja, ich habe auch was Schönes mitgebracht. Ich bin sogar ein bisschen vorbereitet. Guck mal, ich habe mir hier Notizen zugemacht. ja, du, bin, du bist selbst begeistert. Ja. Ne? Ja.
1: Moment, ich muss jetzt meinen Schulblock rausholen, meine Brille aufsetzen. Und Jetzt kommt nämlich das solide Thema, wo wir alle etwas lernen können.
0: Ja, und zwar, ich habe ähm, ein Thema natürlich wieder aus meiner Lieblings-App mitgebracht. Und zwar geht es diesmal um Geschlechteridentität ohne OP abänderbar. So lautet die Überschrift der Nachrichten. Was? Ja. Und dann dachte ich, oh Mensch, das passt ja. Und es geht um einen Fall in Rumänien, wo sich zwei Transgender ähm, sich laut Pass und den Namen, also sie wollten den Geschlechtseintrag im Pass und den Vornamen im Pass ändern lassen. Also es sind zwei Frauen, die sich aber als ähm, Mann wie sagt man denn eigentlich, Mann fühlen? Ja, ich glaube. Ja, ja wenn es eine Frau ist, aber ein Mann sein will, ist du als Mann. Und da hat, ähm, haben die regionalen Gerichte in Rumänien immer ähm, das Ganze abgeschmettert und gesagt, nein, also wenn, dann muss vorher ein operativer Eingriff passieren, ansonsten ändert sich dort nichts. Und eine von den Frauen hat es dann halt auch gemacht, hat sich dann halt umoperieren lassen und ist jetzt, den Namen weiß ich nicht, aber ist jetzt als Mann geführt mit einem männlichen Vornamen. Mhm. Und dann sind die beiden aber Gericht, äh, vor den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen und haben dort auch gewonnen mhm. mit der Be äh, Begründung, dass das halt ähm, eine Verletzung des Privat- und Familienlebens ist und es nicht not oder notwendig ist, sich umoperieren zu lassen, um genau diese Änderung im Pass und in der Geburtsurkunde zu bekommen. Okay. Und dann dachte ich, okay, Mensch, ja, das ist ja alles ganz schön und habe dann auch weitergelesen und festgestellt, dass es diesen Fall in Frankreich zum Beispiel schon mal 2017 gegeben hat. Ähm, Achso, noch eine kurze Randinformation, die haben jetzt beide Schadensersatz in Höhe von 7500 Euro vom rumänischen Staat bekommen, dafür, dass sie halt dazu gezwungen wurde, beziehungsweise diesen, dieses Leid ertragen mussten. ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das in Deutschland schon seit 2011 so ist, Ach, also da war ich schon, wo ich dachte, ach Mensch. Weiß man gar nicht. Nee, ähm, und da ist es so, dass in Deutschland ein, oder zwei Gutachter das Ganze ähm, begutachten müssen. Also es gibt nur zwei Stück in Deutschland? Nein, nein, also es müssen zwei ach, so unabhängige ist, Gutachter ah, yeah, yeah. voneinander. Achso, nee, das,
1: war, das, das weiß ich.
0: Und? Also das ist, ja. Ja und das müssen drei Jahre sein, also beziehungsweise man muss drei Jahre schon in der anderen Geschlechterrolle gelebt haben und äh, im Grunde genommen auch den Nachweis oder die Gutachter müssen erkennen, dass das halt auch für immer so sein wird. Für immer mit Ü. Für immer mit Ü, genau und dann kann das geändert werden, oder wird das geändert? Mhm. Ja.
1: Ohne, dass man sich einen Schniedel
0: einbauen lässt. Oder eine Vagina. Oder eben umgekehrt, genau. Das Wort wollte ich jetzt in diesem soliden Thema nicht sagen, was ich sonst normalerweise dafür nehme. Oh, da bin ich dir sehr dankbar drüber. Ja. Aha. Ja, das ist so, das wollte ich jetzt einfach mal erzählen, passt ja auch zu unserer vorletzten Folge. Stimmt. Und, Und Ja, stimmt, ja. Ja. So, da bin ich schon wieder fertig mit dem soliden Thema. Oh, das ging jetzt aber fix, Sebastian. Flotti Karotti, sag ich mal. <lacht> Oh, oh, mein Gott, das sind aber echt
1: so alte Leute, Witze. Manchmal, mhm. wenn, manchmal, wenn wir hier so, wenn ich unsere Folgen anhöre, der größte Fan des Podcasts, wir wissen das, bin ich, der, äh, also ich höre mir die Folge ja zwei, mindestens zweimal die Woche an. Sebastian nicht einmal. Und manchmal, wenn wir so reden, dann stelle ich mir vor, wenn man uns nicht kennen würde, klingen wir wie so typische, wie so zwei Schwule, die nach Mallorca ausgewandert sind und immer im Partnerlook rumlaufen die ganz so ein bisschen operierter aussehen, oh. so gegelte Haare und immer so Hawaii-Hemden tragen, aber immer gleich aussehen und immer so im, als, als doppeltes Lottchen auftreten. Ich finde, so wirken wir
0: manchmal. Um Willen. <lacht> also das wird niemals passieren, <lacht> dass wir irgendwie im Partnerlook durch die Gegend, wahrscheinlich noch in so einem Blue, nee, hier Fallschirm Trainingsanzug. In Pastelltönen.
1: Na, wir hatten beide mal die, nicht dieselbe, die gleiche Jacke in unterschiedlichen Farben. Ich in Dunkelblau und du in Ocker.
0: In welche denn? Die von
1: LS. Keine Werbung.
0: Ach so, ja. Aber das ist ja zumindest immer noch eine unterschiedliche Farbe. Ja, genau. wollte
1: ich ja, Aber da, ich, was ich sagen wollte, da haben wir schon überlegt, ob das nicht ein bisschen zu doll ist, dass wir die gleiche Jacke tragen. Ob das nicht schon ein bisschen unangenehm partnerlookig ist.
0: Ja, nee. Also das werdet <lacht> ihr bei uns, glaube ich, hoffe ich... Niemals erkennen. Ja, dann müsstest sehen. du ja
1: anfangen, sehr viel rosa zu tragen. Allein schon, ne?
0: Naja, das ist ja sehr ansteckend. Stimmt. Du, so langsam findest du auch Gefallen an Rosa, ne? Ja, es ist halt für mich mittlerweile eine ganz normale Alltagsfarbe geworden. Oh, dank mir, oder? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu Rossmann gehe, jetzt mittlerweile ist das nicht mehr möglich, obwohl doch, du hast sogar FFP2-Masken in rosa äh, bestellt. Und ich habe halt meine schwarzen Masken nicht gefunden, ja, dann habe ich mir halt einfach aus deiner Rosa-Tüte eine rausgenommen. Um, und das war mir 0,000 unangenehm oder sonst was. Mhm. Also, das, da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, ob jetzt jemand mich anguckt, weil ich eine rosa Maske trage.
1: Rosa an die Macht. <lacht> Man vergisst es ja auch voll oft, wenn du eine Maske umhast. Du denkst ja gar nicht mehr drüber nach, welche Farbe hat eigentlich gerade die Maske, die ich umhabe. Weißt ja manchmal gar nicht. Nee, und nee. die FFP2-Masken in rosa, die ich mir bestellt habe, hast du mich ja aufgeklärt, sind leider ein Fake. ne?
0: Ja, das ist halt auf jeden Fall. Also, sie sind zumindest das, was draufsteht. Richtig, sie haben diese fünf Lagen und so weiter, mhm. aber es fehlt das CE-Zeichen und von daher sind sie dann, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nicht gültig. Es gibt einen ganz bestimmten CE-Code 0953 oder sowas, der muss da draufstehen und dann sind sie gültig, aber muss Müsste ja. ich Strafe zahlen, wenn die Polizei die Maske an mir entdeckt? Oh, das weiß ich nicht, da wirst du wahrscheinlich ermahnt oder keine Ahnung und ich, okay. kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Das großartig überprüft wird, wenn zumindest die Form richtig ist. Und ja, und
1: ist da komme ich aber wieder zu dem Punkt, ich will ja nur nicht, nicht Ärger kriegen von der Polizei. Ich will ja auch wirklich, dass sie was bringt. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, Oh, ich will nicht erwischt werden, sondern ja. ich will ja auch wirklich eine Maske tragen, die auch wirklich hilft. Nur weil sie rosa ist, dann mache ich halt den Abstrich. Ne? Ja, aber ich habe welche... Im vaginalen Bereich.
0: Mmh, ja.
1: Was das, wolltest du sagen, sorry?
0: Ja, dass ich halt noch genug andere Masken für dich habe, die du nehmen kannst, die auch alle
1: richtig sind. Zum Beispiel die Hundemaske, die wir abends im Bett manchmal rausholen, für unsere ähm,
0: Rollenspiele. Ja, wo ich vorne den Reißverschluss zumachen kann, aber dann kommt ja gar keine Luft mehr rein. Ja, stimmt. <lacht> oh. Ob die auch hilft. <lacht> also die Fetischszene
1: hat jetzt ihren Spaß, wenn die die benutzen dürfen, können die mit ihren Hundemasken und Pferdemasken durch,
0: <lacht> durch die Stadt schlendern. Also, ich, ich find, also es tut mir leid, es gibt ja so Situationen im Leben. Wo ich dann denke, nee, da, da, da darfst du dir kein Urteil bilden, aber wenn ich dann auf irgendwelchen schwulen Festivals, sei es der CSD oder so, halt diese Hunde an der Leine laufen sehe... Also für die, die das nicht kennen, es gibt halt,
1: äh, in, vor allem in der homosexuellen Szene, gibt es ähm, Männer, die darauf stehen, sich als Hund, also als Hund behandeln zu lassen und die krabbeln dann auch auf allen Vieren, haben eine Leine um, so eine Lederhundemaske um und das Herrchen führt die dann an
0: der Leine. Mhm. Ja, und sie haben halt, und das finde ich ja das Kurierste, halt so eine Ledermaske auf im Hundekopfformat. Also das ja, ist, ja also... Und ja, also da fällt es selbst mir schwer, irgendwie zu sagen, ach nee, mein Gott, jedem das Seine und so. Also ich, aber man sollte. Ja, aber ich muss trotzdem hingucken und innerlich schmunzt. ins Fäustchen lachen. Ja, oh, ich weiß, ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder einen auf den Deckel, aber ich, ich habe ganz nicht in mir behalten. Als wir vor ein paar
1: Jahren auf dem CSD waren, habe ich einen gesehen, der hatte so eine Maske auf und zusätzlichen Schwänzchen hinten in der der hatte nur eine Unterhose an, eine Hundekopfmaske und ein Puschelschwänzchen hinten, so einen langen Fuchsschwanz. Und das habe ich auch fotografiert. Wenn ich es wiederfinde, stelle ich es natürlich in die Story. Bei Schwuler geht's nicht.
0: Naja, das Gesicht sieht man ja nicht. Also von ja. daher das
1: von, habe ich von hinten fotografiert. Hm, von hinten? Es war so klar, dass du, dass du auf, ja. diese, auf diese Vorlage, wie sagt man? Vorlage? Wenn du mir die... Ja, das Steilvorlage, ist, das, ist es. Ja, das wenn, ist es.
0: Ja, genau, wenn du mir so eine Steilvorlage gibst, dann muss ich sie auch nutzen. Mhm. Hm.
1: Naja, ähm, ich wollte, ich wollte nochmal ganz kurz mit dir besprechen, was denn letzte Woche passiert ist auf unserem Account.
0: Ja, dann besprich das doch mal mit mir.
1: Wir hatten ja das Thema äh, Freundschaft beenden per WhatsApp oder nicht? Und äh, wie das ist, ob man sie lieber per WhatsApp beendet bekommen möchte? Ach so,
0: jetzt kommt das schon
1: wieder Oh, ja. da ging's ab. Eieiei, ai, 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 da ging's ab. Witzigerweise, Sebastian meinte ja, dass ich sehr alleine mit meiner Meinung dastehen werde. Jetzt könnte man sagen, traurige Gesellschaft. Nein, ich stand überhaupt nicht alleine da mit meiner Meinung. Viele haben es so gesehen wie ich. Aber es gab auch vernünftige Menschen, die das Face-to-Face -Face besprechen möchten, die sich in die unangenehme Situation in, den, in die Höhle des Löwen trauen würden und die Person auf, auf ihr Sofa bestellen würden und sagen, hey, du, du bist nicht mehr meins. Tschüss. Und es gab eine Person, die, die hat mich ganz schön runtergemacht in dem Kommentar. Ich glaube, Erik heißt da. Er. Ich kann es ja sagen, weil es ja öffentlich kommentiert worden ist. Eieiei, der hat geschrieben, er ist enttäuscht von mir, was für ein Charakter ich habe. Das sagt viel über mich aus, irgendwie so in der Richtung. Aber das ist ja auch ein kleiner Sebastian-Fanboy. Das haben wir auch schon festgestellt. Aber er hat es er ein bisschen hart ausgedrückt vielleicht. Aber ich verstehe schon, wie er es meint. Und natürlich ist es Face-to-Face -face immer besser. Es gibt aber Menschen, die haben einfach keine Eier in der Hose. Ich hebe meine Hand, zähle mich dazu und stehe dazu. Und also zumindest würde ich es lieber per WhatsApp beendet bekommen, weil ich keinen Bock hätte auf dieses Treffen. Und
0: ja. Ja, ich glaube, das ist alles dem geschuldet, dass einfach die, diese neuen Medien ähm, und die Möglichkeiten, mit jemandem zu kommunizieren, gegeben sind und man dadurch halt den leichteren Weg geht. Ich glaube, viele haben auch ver verlernt, solche Konflikte face-to-face -face auszutragen, geschweige denn am Telefon. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, einfach so ein Wandel der Zeit und ich gehöre halt noch zu der Generation, die das halt nicht so machen. Aber auf der anderen Seite muss ich aber auch mir eingestehen, es gibt schon Situationen, die unangenehm für mich sind, wo ich oder die ich dann auch per WhatsApp oder per E-Mail kläre und nicht unbedingt im persönlichen Gespräch. Also von daher. Aber so eine Freundschaft, die halt jahrelang gegangen ist, das per WhatsApp zu machen, das finde ich halt, ich persönlich finde es schäbig. Ihr könnt euch da draußen machen, wie ihr wollt, das ist mir egal. Ihr seid ja auch nicht meine Freunde, also brauche ich nicht die Angst haben, dass äh, ihr das mit mir macht. Ja, es kommt natürlich Und. auch immer auf die, auf,
1: die, auf die Beziehung an. Natürlich würde ich bei einer jahrelangen Freundschaft nicht einfach per WhatsApp Schluss machen. Das würde ich auch in einer Beziehung nicht machen. Bei mir ging es eher so ein bisschen eher Bekanntschaften oder weiter entfernte Freunde. Und er hat ja auch am Ende geschrieben, naja, vielleicht liegt das an der Generation, wenn Pat ein bisschen älter wird, sieht er das vielleicht auch anders, so als wäre ich zwölf, so, also ich kann auf jeden schon mal sagen, mit 31 wird es nicht anders sein als mit 41, ja, das mit ist bei mir einfach drin, so wie ich als als Typ bin, ähm, ich verstehe aber schon, dass es anders besser wäre und es kommt ja eben auch auf die Beziehung an und wir haben Mittelweg. Vergessen. Weil viele haben auch geschrieben, ja, ich würde es persönlich machen, aber dann eher per Telefon, weil eine Freundin von mir, mit der ich, von der ich mich getrennt habe, die wohnte 600 Kilometer entfernt. Das ist ja auch nochmal ein anderer Fall. Da kannst du ja nicht dich einfach mal so eben treffen.
0: Naja, naja, gut. Also, das sind auch alles Ausreden. Das ist ja wie morgens beim Joggen. Aber Na, du bestellst doch
1: niemanden, der 600 Kilometer entfernt von dir wohnt, zu dir aufs Sofa oder fährst zu ihr hin, um zu sagen, hey, ich wollte ähm,
0: die Freundschaft beenden. Okay, dann ciao. Gute Heimreise. Ja, also wenn das jetzt halt wirklich irgendwas Lockeres ist, aber wie gesagt, wenn das jetzt eine tolle Freundin gewesen ist, über Jahre lang, mit der ich im Kindergarten groß geworden bin, Schulzeit, äh, erste Freunde geteilt und so weiter und so fort, ja, dann würde ich schon auch für diesen einmaligen Schritt den, den Weg auf mich nehmen, diese 600 Kilometer zu fahren, um das einfach im Angesicht zu Angesicht zu klären.
1: Und du findest nicht, Telefon ist dann persönlich genug? Also Gespräch am Telefon. Ich meine nicht Sprachnachrichten, nicht WhatsApp, sondern ja. ein
0: Telefonat. Ja, das ist dann das, das würde ich noch durchgehen lassen. Okay. Da würde es noch eine 2 minus für geben. <lacht> Immerhin. Ja, du. Das heißt gut. Gut, gut, gut. Du, ja, ja. Findest gut. Ja, Mit einem kleinen
1: Abstrich ja. im Vaginalbereich. So. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das auch besprochen. Äh, wenn ihr interessiert seid, was da für Meinungen äh, stattgefunden haben, lest einfach unseren vorletzten Beitrag bei Schwuler geht's nicht. Da in den Kommentaren haben viele, viele Leutchens äh, ihre Meinung zu dem Thema ähm, kundgetan. Ja, schön. So,
0: weiter geht's, so. würde ich sagen. Ne? Wow. Also
1: meins und nee, oder meins oder deins. Meins und oder deins. Wessens ist es denn jetzt? Ich glaube,
0: es ist deins meins oder meins ich weiß es also nicht. wenn wir ehrlich
1: sind haben wir es besprochen für ja. diese Folge weil wir erstmal wir sind ja es ist jetzt eine neue eine Neuerung das da, ist mussten wir, da mussten wir aufregen da mussten wir erstmal machen gucken hä, wie machen wir es jetzt wer macht zuerst und dann hatten wir beide irgendwie die
0: Idee und haben gedacht ach komm das nehmen wir aber mhm. du hattest auch äh, du hast auch Kritik geäußert also äh, weil wir nicht sicher waren ob es euch überhaupt interessiert aber ja auf der anderen Seite denke ich mir wenn es gerade was gibt was so aktuell und neu ist warum sollen wir nicht drüber sprechen
1: vor allem haben wir auch mal gesagt, dass das Thema Meins und Deins beinhalten soll, was uns gerade beschäftigt. Und da wir ja wöchentlich drüber sprechen, was uns gerade beschäftigt, müssen wir natürlich auch das nehmen, was uns am meisten beschäftigt hat. Und das war nun mal, jetzt haben wir aber eine lange Spannungskurve aufgebaut.
0: Genau, ja, was ist es denn jetzt? Sag du mal. Sag Ach, so du. Ich, ich, du darfst. Ich bin gerade rot, aber egal. Okay, also wir wollen heute über das Thema Clubhaus sprechen. Und zwar meinen wir da nicht irgendwie den Dance Club irgendwo in Würzburg. Sondern diese neue Social Media App. Die Man könnte jetzt
1: auch gibt. Clubhouse sagen.
0: Ja, ich 43 Clubhouse.
1: <lacht> ja, erzähl doch mal, was ist das denn, Sebastian?
0: Ja, das habe ich. Du hast
1: sie vor mir, du hast mich dazu gebracht, du hast sie vor mir raus äh, kennengelernt.
0: Ja, habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich sie kennengelernt habe? Durch NTV, glaube genau, ich. Genau, ja ja, ja, ja. ich habe einen Artikel, also irgendwie kann man gefühlt sagen, ich hänge ja nur am Handy und lese NTV-Nachrichten, aber es ist wirklich so und ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass es halt diese neue Social-Media-App gibt, die halt nur auf Einladung funktioniert, die äh, nur auf iPhones äh, präsent ist und alle anderen sind halt ausgeschlossen und naja, ich bin dann ja auch immer sehr der Typ, der sagt, naja gut, ich kann es mir immer runterladen, ausprobieren, löschen geht ja immer noch so. Und dann habe ich das halt auch gemacht und bekam dann eine Nachricht, ja, ich bin jetzt auf der Warteliste und es dauert jetzt, die arbeiten die Vorgänge ab und so weiter. Aber es ist wohl so in dieser App, dass wenn schon jemand aus deinem bekannten Freundeskreis dort in dieser App tätig ist, er dann quasi diese Aufgabe der Hersteller oder der, der Entwickler dieser App übernehmen kann und dich dann Dort reinlassen kann. Ja, und dann hat das auch, glaube ich, zwei Minuten gedauert. Ich wurde dann eingelassen und wusste gar nicht, was ist denn dort. Also, ich habe es nicht verstanden. Also, es hat lange gedauert. Ich musste erstmal, es waren halt so verschiedene Räume und dann haben alle geredet und man konnte zuhören und, und ich dachte, nur, ich will doch jetzt hier nicht mit fremden Leuten reden. Das finde ich eigentlich ganz furchtbar. Aber ich bin hängen geblieben. Und ich kann du bist mich, so was von hängen geblieben. und ich kann mich daran erinnern, als ich dir das gezeigt habe, dein erstes, dein erster Kommentar, oh, so ein Scheiß, was soll ich, ne, will ich nicht. <lacht> so bin ich aber
1: immer. Ich bin wie die Follower oder die hö hörenden Menschen, die jetzt wahrscheinlich zu unserer Neuerung, die HörerInnen, ja, die zu der Neuerung unseres Podcasts, das es jetzt nur noch ein meins und deins gibt, sagen, so no, was finde ich voll blöd, ich hasse Veränderungen. <lacht> So bin ich halt auch. So wie die da sind, bin ich bei dieser App gewesen. Es war was Neues und ich dachte, oh nee, Sebastian, ich will keine neue App. Ich verbringe schon viel zu viel Zeit auf Instagram und Co. Nee, will ich nicht. Finde ich doof.
0: Ja. ja Ja, aber was ist es denn jetzt eigentlich? Also, im Grunde genommen ist es wenn ich das so sagen darf wie so ein Live-Podcast. Nee, ich habe eine richtig coole Beschreibung. Oh ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, damit ich das auch mal weitertragen kann in die Welt. Es
1: ist für die, die es.
0: es, ist, es bringt
1: jetzt nur denen, was die es kennen, äh, die mein Buch gelesen haben, kennen es auf jeden Fall. Es ist wie Knuddels, nur mit Sprache. Also es gibt verschiedene Räume, die thematisch sind. Also bei Knuddels waren das zwar immer feste Räume, äh, die ihren Namen hatten, wo es dann um diese be bestimmten Themen ging. Aber da sind es Räume, die jeden Tag neu geöffnet werden mit einer Überschrift, und dann siehst du, worum es geht. Irgendwie äh, Mutti-Talk oder äh, Trash-TV-Talk oder was auch immer. Und das sind immer nur Räume, die immer nur für diesen Zeitpunkt dann entstehen. Und dann kommen da Leute rein und dann kann man sich wie, wie Sprachnachrichten, aber live sprechen Und das ist ja wie Knuddels, nur bei Knuddels war das mit Schreiben.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass es halt in diesen Räumen immer Moderatoren gibt. War Gaspar Knuddels auch, ja? Ich kenne Knuddels so, nicht, also ja, das okay. ist nicht mehr meine Zeit gewesen. Und die dann quasi, wenn man sich meldet, weil man auch irgendwie einen sinnvollen Beitrag gerade zu dem Thema hat, einen auf die Bühne holen kann. Genau. So, und dann kann man halt mitdiskutieren. Genau. Und man kann aber auch wieder rausgehen. Das Einzige, was mich also wirklich bis jetzt so richtig nervt, ist, wenn man in einem Raum ist, ich bin jetzt gerade in so verschiedenen Marketingräumen, das finde ich ganz spannend und so, also es ist auch sehr Business-like oder sehr sehr Business-behaftet. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das wird sich bald ändern. Und dann diese App muss halt nicht geöffnet sein. Also es läuft halt wie so ein Radiosender im Hintergrund. Die Leute reden, reden, reden. Man kann irgendwas anderes machen, eine E-Mail schreiben und so weiter. Aber wenn ich jetzt irgendwas anderes abhören möchte, zum Beispiel eine Sprachnachricht von WhatsApp oder so, ja, dann wird das eine nicht ausgeblendet, sondern dann reden halt beide gemeinsam weiter. Ja, und ich verstehe dann immer gar nicht, wer jetzt eigentlich gerade was sagt. Und ja, dann wird man halt gezwungen, den Raum zu verlassen oder die Nachricht halt irgendwie in sechs Stunden später abzuhören. Ja, und
1: zu dem business dich, das stimmt schon. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt, da komme ich gleich zu. Aber es gibt natürlich auch Räume, in denen ich mich aufhalte. Es gibt zum Beispiel viele äh, LGBTQ+, -plus dingser räume äh, ja, es Das äh, war jetzt auch nicht so korrekt. Ja, ich, da gibt es so viele Buchstaben. LG, früher war es LGBT, dann gab es irgendwann LGBTQ, LGBT, LGBTQI, dann gab es irgendwann Plus und es gibt es noch, ich, ich steige da leider nicht durch. Okay. Jedenfalls bin ich viel in solchen Räumen oder in Trash-TV-Räumen. Ähm, das Coole ist, da ist halt wirklich jeder Hans und Franz drin, sozusagen. Also man kommt halt nur mit einer Einladung rein. Das ist ein bisschen blöd und ich finde es erst recht blöd, dass das nur für iPhone-Menschen ist, dass Ändert sich hoffentlich noch.
0: Ja, ja, also, das habe ich schon gehört, dass die ähm, Programmierer gerade dabei sind, ähm, eine App für Android zu gestalten. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, und das sind, also, A, ist es ist noch eigentlich noch eine Beta-Version. Das heißt also, diese ganze App wird noch getestet und ähm, es ist eigentlich noch gar nicht so ein richtiger Rollout passiert. Ja. Klar, das ist natürlich auch immer so ein bisschen geplant, ne? wenn es halt künstliche Verknappungen gibt. Früher hat man das mal, hatte ich das mal in irgendwelchen Tanzclubs. Und die dann neu geöffnet haben, dann wurden da draußen Türsteher hingestellt und die haben erst Leute reingelassen, wenn die Schlange so lang war äh, und drin war aber eigentlich gar nichts los, nur damit man draußen den Anschein hatte, oh Mensch, das muss ein cooler Club sein, oh, so viele Leute da, hm, da stelle ja. ich mich einfach mal mit an.
1: Oder Werbung für Influencer, äh, seid schnell, es gibt nur noch 100 äh, Lippenstifte bei dem und dem,
0: also jetzt hochswipen, es gibt nur noch 100 Stück, Ge ist ja auch künstliche Verknappung. Genau ja. so und es ist natürlich auch noch so eine Problematik was ja immer wieder was ich auch in meinen Stories immer wieder mitbekomme das ist halt vom Datenschutz her sehr, sehr grenzwertig ist, weil sobald du dich dort anmeldest, ähm, bekommen halt die Leute, äh, die diese App gebaut haben, ähm, dein komplettes Telefonbuch zugespielt, äh, Nachrichten können wohl aufgenommen werden. Ähm, Was du da sprichst. Ja, 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 genau. Solche Geschichten, das ist natürlich, also ich glaube nicht, dass das sich lange durchsetzen wird, also da werden die die EU oder Deutschland oder wo auch immer diese App gerade überall läuft, natürlich schon schnell einen Riegel vorsetzen, dass das halt nicht mehr möglich ist, Aber aber aktuell ist es halt noch so. Ja, ich bin ja, was Datenschutz
1: angeht, immer sehr. Ach ja, ich denke mir so, wenn ich da was erzähle, dann erzähle ich es, weil ich es erzählen will und dann habe ich auch nichts zu verheimlichen. Dann darf das auch gerne jemand aufnehmen. Ähm, weiß ich nicht, ich bin bei Datenschutz immer so. Pff, ja, es ist halt immer die Frage, stört was. das nicht so. Ich bin ja auch großer Payback-Freund.
0: Ja, ähm, ich glaube, das Risiko kann natürlich dadurch sein, wenn jetzt irgendwelche Gespräche dort geführt werden, dass man mit diesen Gesprächen natürlich machen kann, was man möchte. Und. Ja, okay. ähm, ja, also ich bin da selber genauso. Ich sage auch, ich habe nichts zu verheimlichen und so weiter und so fort. Aber ich bin auf der anderen Seite auch ganz froh, dass wir nicht irgendwie von allen ausgelesen werden dürfen und die alles damit machen dürfen, was sie gerne wollen. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese App sehr spannend. Ja, ich habe,
1: jetzt möchte ich auch mal zu den Pros kommen, was nämlich auch cool ist, wie ich gerade schon gesagt habe, da ist ja auch jeder, da kann, also jeder, der eine Einladung bekommen hat, kann da rein, das heißt, es, das geht auch sehr schnell, da sind nicht nur Influencer oder sowas drin, sondern wirklich, da kann eine Freundin zum Beispiel, eine Freundin von mir ist zum Beispiel jetzt auch drin, die ich gar nicht eingeladen habe, weil ich glaube, jeder, der drin ist, hat zwei oder drei Einladungen. Ich habe schon
0: fünf.
1: Ja, das variiert wohl, genau, ich hatte, glaube ich, drei und das heißt, man muss schon dazu eingeladen werden und jemanden haben, der das hat. Also es ist schon so ein bisschen, du kommst nur rein, wenn du eine Einladung bekommst, kann nicht jeder rein. Aber im Endeffekt, glaube ich, langfristig wird sich das auch ändern, weil die wollen ja schon, dass da was los ist und dass da viele Leute diese App benutzen. Ne? Also ich glaube schon, dass das auf lange Sicht irgendwann jeder kann.
0: Ja, das also das ist natürlich auch ne, ein Einnahmemodell. Also, ja, ja, das hm, meine ich, das, genau.
1: Äh aber was ich cool finde ist, da sind natürlich auch viele Influencer und Promis drin, die dann auch da einfach mit Leuten quatschen, die einfach jeder sind. Also letztens war da äh, Thomas Gottschalk war drin, äh, Joko Winterscheid, Sophia Thomalla, äh, also wirklich, oder Dagi Bee. Paul Ludewig
0: habe ich letztens, Jochen Schropp ist auch ja da.
1: Ja, und die sind wirklich dann so privat da, weil die sind dann mit in dem Raum und quatschen einfach drauf los über Trash-TV oder irgendwelche Themen und sind so nahbar und so privat, weil sie einfach drauf losreden. Und das ist so finde ich schon witzig, dass du auf einmal dann mit Thomas Gottschalk einfach mal ein bisschen quatschen kannst, wenn du mit auf dem Sprecherpodium bist. Also du musst nichts sagen, wenn du nicht willst, du kannst auch immer nur zuhören, aber du kannst dich auch melden und wenn du Glück hast, wirst du dann auf die Bühne geholt, so nennt sich das da. Ja. Und da wird nicht ausgewählt, da wird nicht, du kommst nur auf die Bühne, wenn du einen Status hast. So ist es nicht. Also kann schon musst du halt Glück haben, dass du gerade ausgewählt wirst, aber die gehen da nicht nach, wer das jetzt ist. Und dann kannst du einfach mal mit Dagibi, Thomas
0: Gottschalk Joko Winterscheid, Olli Pocher und was weiß ich, wem reden. Und ich muss ja für mich sagen, dass ich sehr erstaunt bin über mich selber, weil ich ja normalerweise, was sowas angeht, wie eine Schnecke bin. Also ich erinnere mich daran, dass es halt damals Facebook gab und Facebook gab es schon ganz lange und ich war halt wirklich so jemand, nee, was soll ich denn da und finde ich voll ätzend und ach Quatsch, will ich nicht und dann war ich irgendwo, ich glaube in, in England irgendwie und dann habe ich das da irgendwie nochmal gesehen und dann kam ich nach Hause und denke ich, ja gut, dann meldest du dich halt an. Und ich glaube, es hat zwei Stunden gedauert, wo ich dachte, oh geil, ich kann hier meine ganzen ehemaligen Klassenkameraden stalken und oh ja, das finde ich ja richtig cool. Ja, und dann ging das halt irgendwie bei Instagram genauso, das hat dann erst letztes Jahr bei mir angefangen. Ich weiß nicht, wie lange gibt es Instagram schon? Ich bin da seit 2012. So, und ich glaube, du warst nicht unbedingt einer der Ersten. Wahrscheinlich nicht. So. Naja, TikTok ist völlig an mir vorbeigezogen, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, was jetzt das Besondere da ist und jetzt bin ich quasi als mh, der Christoph Kolumbus, Christopher Kolumbus für eine neue Social Media App, weil ich halt einfach einer der bin, der... Schon recht frühzeitig
1: dabei ist. Ja, aber was denn nun? Christoph oder Christopher Columbus?
0: Jetzt? Ist <lacht> ich nehme einfach. Chris, äh, äh, ähm, Chris. Columbus. James Cook. Das ist auch ein Entdecker, <lacht> der mir dann bei Five Good Rings einfach das Geld weggenommen hat, aber egal. Sag einfach Chris Columbus,
1: da kannst du nichts falsch machen. Ja.
0: Weißt du eigentlich, dass äh, Five Good Rings eingestellt wurde? Ja, hast du mir erzählt. Ja. Gestern gab es die letzte Folge. Da kann ich ja echt noch froh sein, dass unsere Sendung noch ausgestrahlt wurde. Ja. Äh, schade. Also,
1: Tja, ja. überall, wo wir beide mitmachen, sind die Quoten scheiße. Wir ja. sind, glaube ich, eine, wir sind Pech oh Gott, für, für so die ich Sender. Das noch, so habe ich
0: das noch gar nicht gesehen. Ja, oh, kannst du mal sehen. Um will Vielleicht
1: ist das ein Zeichen, dass wir nicht im Fernsehen stattfinden sollten. Ja, Zu
0: wahrscheinlich. spät. Naja.
1: Vielleicht passiert 2021 du, noch
0: das ein oder andere. Die Bea war ja auch durch ihre Eis am Stiel Filme eine nach der anderen. Also habe Hitler.
1: Ja. Von Jungle ja, 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 genau. Ja.
0: Die, ich habe das ja auch früher mal heimlich geguckt, als am Stiel. Ich auch. Und, äh, und äh, ja. ja, jetzt. Äh, ja, jetzt ja. von äh, Hartz IV. Genau. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man immer und immer wieder dabei ist oder ich dabei sein kann.
1: Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Cousine in meinem Zimmer war. Und wir haben immer äh, wir haben immer Kopfhörer in den dicken Fernsehkasten, den es da aber noch gab, damals noch gab, in meinem Zimmer die Kopfhörer reingesteckt, ich einen Kopfhörer, sie einen Kopfhörer. Und dann haben wir heimlich heiß am Stiel geguckt, weil wir wussten, sowas dürfen heiß wir noch. am Stiel? Habe ich das
0: gesagt? Ich habe es so verstanden. Oh, Eis
1: am Stiel. <lacht> und immer Angst gehabt, dass meine Mutter oder sonst zimmer kommt und sieht, was wir da gucken, weil bei Eis am Stiel ging es ja auch schon mal pornös zu. Ich fand
0: immer am besten den Johnny, das war glaube ich der ich, Dicke.
1: Ach der, der war auch mal im Dschungelcamp. Ey? Ja, ich fand am besten diesen sexy Typen und da habe ich schon habe ich schon in meinem Schritt puckern ge gefühlt, De obwohl ich da noch nicht wusste, dass ich schwul bin. Aber wenn ich so zurückdenke, da da war, da hat schon gepocht in einer
0: eine Eichel. Meinst du den, ich glaube er war damals blond oder meinst du diesen John Travolta verschnitt mit deinen dunklen Haaren? Den.
1: Ah, okay. Den, den Schönlingen. Ja, aber da gab es zwei. Es gab
0: den dicken, den ganz dünnen und diesen Schönling. Ja, aber dieser dünne, der war doch auch nicht unbedingt hässlich. Ich, ich glaube, aber ich muss er mir war Na ja. Naja, jedenfalls. Clubhaus, äh, Clubhouse. Genau.
1: Ja. Ähm, was ich auch noch mir überlegt habe, ist, dass ich glaube, dass Clubhaus auch echt eine gute Möglichkeit ist für Leute, um Freunde zu finden. Ich komme ja immer wieder zu meinem Thema. Ich möchte Freunde für euch finden. Denn, und das war mein große, meine große Kritik, als du mir das gesagt hast, hier Clubhouse, da, 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 da kann man hören und so, da habe ich noch gesagt, boah, ich komme schon nicht hinterher mit, mit den Sprachnachrichten bei WhatsApp, die alle anzuhören, geschweige denn auf alles immer zu antworten. Da höre ich mir, da lade ich mir doch jetzt nicht noch eine App runter, wo ich mit Sprachnachrichten sozusagen, mit Live-Sprachnachrichten zugebombt werde. Und dachte mir aber, das ist jetzt, wo ich da ein paar Mal reingehört habe, der Umgang bei Clubhouse finde ich, wie die da miteinander sprechen, ist so. Jetzt wollte ich ein gutes Wort finden und jetzt wollte ich... Ich finde sie einfach freundlich. Ja genau, freundlich, respektvoll, äh, die lassen sich ausreden, die lassen andere Meinungen gelten und wenn man eine andere Meinung hat, dann dann diskutieren sie ganz friedlich darüber, egal in welchem im Raum du bist und das finde ich krass. Das ist mir ganz dolle aufgefallen, wie respektvoll dort miteinander umgegangen wird, ähm... Und ich glaube, da ist es auch für Menschen, die vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Zum Beispiel, ich habe das gemerkt, ich wurde auf die Bühne geholt zum Sprechen als Speaker. Da, da komme ich auch nochmal gleich zu, diese ganzen Worte, die da auch sowas von oh, das ist verteilt das werden. So extrem. So schlimm. Wirklich, die sagen, also da ist, da gibt es. 90 Prozent der Menschen dort sagen Office statt Büro und sagen ähm, Speaker statt Sprecher oder letztens hat einer gesagt, ja, da müssen wir nochmal gucken, ähm, wir hatten ja letztens einen Speaker äh, aus der Audience und ich denke mir so, sag doch einfach einen Sprecher aus dem Publikum. Sag es doch einfach so, bitte. Oh Gott, es gibt doch Menschen, die können nicht so gut Englisch und die checken es dann nicht. Letztens hat jemand gesagt, ja, da hat man dann ein Commitment und ich, das Wort Commitment habe ich schon mal gehört, ich wusste aber in dem Moment nicht, was das heißt. Was heißt das? Commitment. Ist das nicht auch eine Meinung? Ich glaube.
0: Ich weiß das aber jetzt. Also, wie gesagt, ich, ich muss da sagen. wahnsinnig gemacht. Also ich verstehe ja schon viel Englisch und so weiter, aber oftmals nur aus dem Kontext. Und wenn das dann einzelne Worte sind, genauso wie ähm, ich, ich war jetzt in so einem QA für Instagram und so und das fand ich halt sehr, sehr spannend, weil halt viele Infos auch ausgetauscht worden sind und so weiter. Und jeder, der auf die Bühne gekommen ist, hey, total, erstmal Props für euren. Und ich denke mal, was sind denn Props? Also, äh, das ist ja. genauso wie Commitment. Und ja. dann, aber dadurch, dass das jeder dann irgendwie gesagt hat, dachte ich, naja, das ist wahrscheinlich so viel Lob oder Kompliment, äh, Kompliment oder ja. sonst irgendwas. Man
1: sagt, das ist auch so ein Jugendwort von, glaube ich, von 2019 oder so, also Props an dich. Ja. Ja, ich bin ja, gehört nicht mehr zur Jugend. Ne? So. <lacht> ja, also das macht mich da wahnsinnig. Da reden so viel. Und das Wort tatsächlich. Ta ich, äh, du kannst wirklich, mach dir einen Blog, nimm eine Seite, schreib drauf tatsächlich und führe eine Strichliste und lausche in diesen Räumen. Du wirst, äh, du wirst sehen, wie schnell ein College-Blog voll sein kann. Das, äh, Wow, das ist wirklich dort das Wort überhaupt. Jeder, ist, das jetzt, ist das meine Schuld? Nee, das ist ja einfach so ein Sprachgebrauch irgendwie gefühlt bei jedem so extrem vorhanden, dass man einfach nach jedem zweiten Satz tatsächlich einbaut.
0: Ich glaube, das machen wir hier tatsächlich auch. Ha, ha, ha. Ja,
1: wir sind, wir gehören gar nicht mal, ja, wir machen das auch ab und zu, das stimmt, aber es macht mich mittlerweile wahnsinnig, dieses Wort. Ähm, das ist da wirklich sehr stark vorhanden, genauso wie dieses ähm, Denglisch. Ist das Denglisch?
0: Nee, das ist Englisch. <lacht> das ist schon nicht mehr
1: Denglisch. Ich meine, also, dass sie da und englische Worte in deutsche ja, Sätze einbauen, das ja, ist ja, doch Denglisch. Ja, ja. Ja.
0: Aber das ist da so extrem, da würde ich schon sagen, das ist schon Englisch. Ja jedenfalls. Aber ich glaube, das gehört auch mittlerweile so ein bisschen zum guten Ton. Also wie viele Leute ich dann da schon gerade in diesen Business Talk, in diesen Geschäftsunterhaltungen äh, höre, die dann sagen, ah, ja, also ich, ich, ich mache eigentlich alles nur noch auf Englisch und, äh. und dann denke ich, oh gut, aber dafür sprichst du zumindest noch akzentfrei. Also <lacht> ja, man das sieht ist dann die nächste Stufe. Man denkt dann, ach nee, das ist jetzt äh, wieder, nee, politisch unkorrekt. <lacht>
1: Man sieht es auch in den Steckbrief, Man kann ja da auch ein Foto-Profilbild von sich hochladen, so einen kleinen Steckbrief, eigentlich wie bei Instagram. Wenn du da ja. auf ein Profil gehst, so ist es da ungefähr auch. Und du klickst da durch diese Steckbrief und denkst dir so, Alter. Dann steht da immer CEO, Founder of. <lacht> ja. Äh, also Founder, eine Gründer, CEO. Was heißt CEO? Ist das nicht Chef vom Dienst? Ist das
0: Chief Ex- Executive uh, Operation oder sowas. Also, ja. das, also, der CEO ist auf jeden Fall der Chef einer unter, eines Unternehmens, der, also der Oberste. Und dann gibt es noch den CEF oder CFO, das ist der Finanzchef. Und dann ah. gibt den, Je ja.
1: Jedenfalls sind da diese Streckbriefe voll mit diesen Begriffen. Und ich werde am liebsten reinschreiben:
0: Ich bin Hausmeister. Punkt. Ich hatte so. meinen ersten Steckbrief auch komplett auf Englisch.
1: Ja, und ich habe direkt bin wieder direkt aus der Rolle getreten und habe da erstmal einen kleinen Text verfasst und äh, habe hab dann noch in, am Ende geschrieben, PS, äh, äh, kleiner Tipp, man kann auch einfach äh, Büro statt Office sagen und Sprecher statt Speaker und bla bla bla, weil es mich in diesem Moment so genervt hat, aber es gibt natürlich auch Menschen dort, die nicht so sind und es gibt auch äh, Räume, wie gesagt, für für Eltern. Letztens habe ich einen Raum gesehen, äh, verzweifelte Corona-Eltern. So und dann waren da nur Eltern drin, die nicht wissen, wohin mit ihren Kindern in der Corona-Zeit, die überfordert sind, die sich da ausgetauscht haben und nicht so drauf waren von wegen, oh, bei mir klappt das alles super. Also meine kleine Leo -Le Leonie Michelle äh, ist so brav und bei uns ist alles supi. Sondern die haben da wirklich gesagt, boah, ich dreh durch, ja, ich auch. Boah, mein, Ich muss es ehrlich sagen, meine Kinder gehen mir momentan so auf die Nerven. Oh ja, gut, dass du so ehrlich bist und das ausdrückst. Manchmal hat man ja das Gefühl, man darf sowas gar nicht sagen, dass meine Tochter mir auf den Keks geht. Äh, aber ich bin gerade wirklich am Verzweifeln. Also die tauschen sich da auch sehr ehrlich aus finde ich und sind immer respektvoll wenn jemand was spricht ja, also das mag damit, ich sehr.
0: Ja, das hat mir, also das gefällt mir auch sehr gut. Und vor allem glaube ich auch, dass das, ähm, um da nochmal auf die Corona-Folge, wie man vielleicht aus Depressionen rauskommt oder so, auch eine gute Möglichkeit ist einfach, wie gesagt, Kontakte zu knüpfen, weil man dann auf einmal natürlich nicht mehr alleine ist. Ne? also. Stimmt, gab es auch einen Traum, ne? Depressionen ja, durch Corona das, oder so. Also ich war mit dem mit dem Tim mal online und dann hat es nicht lange gedauert, dass halt ganz viele andere dazu kamen. Und dann haben wir... Ähm, die Einweihungsfeier, wollte ich gerade sagen, also die Vereidigung von ähm, Joe Biden zusammen, also alle, die in dem Raum waren, hatten das auch parallel am Fernseher laufen und haben sich das halt angeguckt und dann haben wir die ganze Zeit nur kommentiert und haben uns ganz viel über Trump unterhalten und irgendwann dachte ich so, oh Gott, jetzt sind schon wieder zwei Stunden vergangen, nee, ich muss jetzt hier nochmal irgendwie was arbeiten, ich kann ja. nicht die ganze Zeit jetzt hier sitzen und nichts machen.
1: Also es macht schon schnell süchtig, mhm. ist natürlich eine weitere App, die wieder ein Zeitklauer ist, aber gut, meine Gott, Moment. Momentan im Lockdown ist es in Ordnung, aber man, man verliert, vergisst schon schnell die Zeit und auf einmal ist schon der halbe Tag um und du bist die ganze Zeit in dieser App und sprichst mit Leuten. Was ja aber gar nicht so schlimm ist, weil du ja wirklich Kommunikation führst und wirklich soziale Kontakte, also sozial interagierst. Ist, ich finde, es ist was anderes, als wenn du dir jetzt bei Instagram dauernd irgendwelche Influencer anguckst und siehst, wie toll deren Leben ist und Modelbilder und d-d-d. Da sprichst du ja wirklich was und hast auch was davon, wenn du dich mit Menschen austauschen kannst, siehst. Oh, da gibt es mehrere, die auch gerade depressive Verstimmungen im Lockdown haben und sich darüber austauschen. Also ich glaube, es ist schon ein guter Weg für Menschen, auch Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch das Selbstbewusstsein zu stärken, weil man sich vielleicht mal traut, sich auf die Bühne holen zu lassen und auch mal dazu zu quatschen. Und... Ja, also ich habe gemerkt, dass ich einmal hochgeholt wurde auf die Bühne und ich weiß gar nicht, wer da, ich glaube Sophia Tomalla war da auch mit im Gespräch. Es sind immer so um die zehn, fünf bis zehn Menschen sind da oben und sprechen miteinander und darunter sind die ganzen zu sehen, die nur zuhören. Und man kann dann, wie gesagt, auf so einen Knopf drücken, die Hand heben und dann kannst du dich melden, dass du auch mit auf die Bühne geholt werden möchtest, um was dazu zu sagen zum Thema. Und ich wurde hochgeholt und da war irgendwie Sophia Tomala im Chat und noch irgendjemand, ich glaube Daggy B oder so. Und auf einmal war ich auf der Bühne und ich habe so Herzklopfen gekriegt, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich gleich gefragt werde. Und wir haben neun auf der Bühne, das ist der Pat, ähm, hallo Pat, äh, erzähl uns doch mal was von dir. Und ich hatte so Angst, dass das passiert und habe richtig gemerkt, wie ich aufgeregt wurde. Und dachte mir so, es ist doch nur meine Stimme, man sieht mich ja nicht. Also ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch, aber ich glaube, das ist auch eine gute Übung. Und dann einfach mal so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu stärken und man kann ja auch ganz ehrlich sagen, boah, das sagen auch viele, boah Leute, sorry, ich bin gerade mega aufgeregt, ich hätte nicht gedacht, dass ihr mich reinholt, äh, ja, aber erstmal, hallo, ich bin XY, ne? also das ist schon auch ein gutes Training vielleicht dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, wobei man ja auch ganz ehrlich sein darf ich, äh, ähm, ich droppe das jetzt. Um das hier, ja, ähm, wenn du dann auf der Bühne bist oder so, und wir sind in einem Raum, gehst du ja auch raus, und, äh, damit du halt dann nicht, also wenn wenn du jetzt irgendwie plötzlich anfängst zu reden oder so, dass ich dann nicht dabei bin, weil es dann ja auch ein bisschen unangenehm ist. Ach so, ist, ich gehe ja, ja, ich gehe dann nach. Ja, ich will dann ja nicht, dass du mir dabei zuhörst. Einmal habe ich heimlich zugehört, weil er dachte, ich höre die ganze Zeit mein Hörbuch, aber dabei habe ich und dann zugehört, wie er mit den Leuten redet und dann war er ganz schockiert und sagt, wie, du hast das jetzt alles gerade gehört, was ich <lacht>
1: ja Ja, aber das zum Beispiel war mein erstes Gespräch bei Clubhouse und das fand ich ganz cool und da war der Raum, hieß ähm, Corona-betroffene Hochzeitsdienstleister und das fand ich ganz cool, weil da waren Trauredner, Fotografen, DJs in dem Raum, die alle in, in der Hochzeitsbranche arbeiten und auch sehr von Corona betroffen sind und da haben wir uns auch mal so ausgetauscht, äh, wie das gerade aktuell bei uns ist, wie wir mit Paaren umgehen, die absagen, wie wir das machen, finanziell. Und das war super cool. Also es ja. ne,
0: ist schon in gewissen Bereichen echt hilfreich. Ähm, ja Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt auch ähm, mal eine Gruppe zu eröffnen, um über das Festwerk zu reden, um halt vielleicht zu sehen, was hat man denn für neue Ideen? Was, wie kann man vielleicht das Jahr 21 trotzdem noch irgendwie erfolgreich beenden? Auch wenn viele Hochzeiten abgesagt werden, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Und dafür ist das wirklich eine tolle Plattform. Ja. Und wie gesagt, was, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, da gibt es keine Videos, da gibt es keine Fotos, da gibt es keine Likes oder sonst irgendwas. Ähm, man kann zwar den Leuten folgen, ja. aber das war es dann auch. Genau. Also da ist jetzt nicht äh Und ich muss dir leider noch eine kurze Geschichte erzählen dazu. Ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram, ja, dass das ja alles nur für iPhone-Benutzer ist und für den normalen Menschen gar nicht erreichbar.
1: Ja, so wirkt es.
0: Ja, aber da habe ich dann auch gesagt, naja, gut, also aktuell definieren wir uns äh, ja noch nicht über das Handy, was man hat. Also, ne, wenn man jetzt ein Android hat, ist man ja nicht ein unnormaler Mensch und äh, ja, also das, äh, da merkt man aber, wie das noch äh, oder wie das so in der Gesellschaft verankert ist. Ne? Aber oh, der, ist ein, der hat ein iPhone. Das ist ja vielleicht was Besseres. Ja, aber iPhone ist ja schon teurer meistens, oder? Naja, aber es muss ja auch nicht das aktuellste iPhone sein. Das stimmt, es äh, kann auch ein altes iPhone, älteres so, iPhone sein, ja. ja. Naja, also finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich würde sogar, ich habe auch schon mit Pat mal drüber gesprochen, aber er war noch nicht so ganz begeistert, aber ich hätte schon Lust dazu, auch einfach mal mit Schwuler geht's nicht, ähm, ja, einen Raum zu eröffnen und dann mit euch äh, direkt dort auf der Bühne halt auch darüber zu sprechen, das ist ja genau das, was wir eigentlich schon mal machen wollten. Ja, stimmt, wenn das sich ein bisschen
1: etabliert hat, genau. dann können wir da mal einen Raum öffnen und äh, wenn einige von euch dann irgendwie auch auf der App sein, äh, sein können oder wenn es nicht nur über Einladungen geht, dann machen wir mal einen schwuler geht's nicht Raum und dann könnt ihr mal direkt mit uns über, und dann machen wir eine Folge bei Clubhouse und ihr könnt immer euren Senf dazu geben, genau. das wäre doch mal cool. Das wird ja. dann
0: aber eine sehr, sehr lange Folge das vermutlich. Stimmt. <lacht> Gut.
1: Ja, Sehr schön. sehr schön, toll, haben wir das auch besprochen.
0: Guck mal, und wir haben noch nicht mal eine Stunde voll. Mhm. Ja, ist ja normalerweise
1: würde jetzt das andere meins oder deins kommen und dann wäre schon wieder knapp und ich würde ja. mich schon wieder gehetzt fühlen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer neuen ähm, Regeländerung. Mhm.
0: Und du? Ja, ich auch. Ja, ne? Ja. Aber mal ich gucken, was ich unsere, unsere zuhörenden Menschen sagen. Aber ich finde das auch gerade schön, dass wir halt so, so frisch sind, so voller Energie, vielleicht durch die HCG, äh, keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich keine Energie durch die HCG gerade. Doch, also ich bin, äh, aber ich bin ja heute Morgen auch schon fleißig laufen gewesen, Das wollte ich mal eben selber auf die Schulter klopfen. Oh, ne? das
1: stimmt, da fühle ich mich ja so schlecht, wenn er dann vom Laufen zurückkommt und ich im ich schlafe noch und er kommt dann ans Bett und weckt mich und ich <lacht> sehe ihn in seinen Sportklamotten verschwitzt und er sagt, ich gehe jetzt duschen, äh, aufstehen. Und ich denke so: oh Gott, der Junge ist schon laufen gegangen, ich liege immer noch im Bett. Aber danach sage ich mir: es ist das Lockdown. Ist Genieß die mal Zeit. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Ich versuche die Zeit einfach zu genießen, mir zu sagen: Es ist gerade okay, lange zu schlafen. Es wird noch genug Zeit in deinem Leben, wahrscheinlich, wenn Corona sich beruhigt, auf dich zukommen, wo das nicht mehr möglich ist. Also mach es einfach. Du hast eh keine Wahl. Das kommt ja noch hinzu: Warum soll ich früh aufstehen, wenn ich gar nicht viel zu tun habe. Guck mal, du brauchst ja den nicht mal
0: rechtfertigen, das ist eigentlich ja wieder so, ja. ich will jetzt nicht sagen, der positive Nebeneffekt von Corona, aber ja. Na ja, naja, wollen wir jetzt auch nicht wieder thematisieren. Genau, ja. viel lieber gehen wir in die
1: nächste Kategorie.
0: Ja, was hast denn da Schönes mitgebracht?
1: Die nächste Kategorie heißt. Ach so,
0: ja. <lacht> <lacht> oh, warte, ja, wie ja. heißt sie denn? Schwuler
1: geht's nicht! Ja, und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, es ist natürlich sehr, sehr eingegrenzt und eingefächert, dadurch, dass wir in der Kategorie Schwuler geht's sicher ja immer über schwule Themen sprechen, einfach um so ein bisschen auch mal dem Podcast gerecht zu werden, wie der Podcast heißt. Ähm, aber es sind immer nur so kleine, kleine Themenchen. So ein Schmankerl. So ein Schmanker, so ein kleines, schwules Schmankerlchen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, diesmal habe ich es mitgebracht und ist auch wieder wirklich nur eine Kleinigkeit, wo ich aber einfach mal kurz mit dir drüber quatschen wollte. Und zwar, viele unserer äh, zuhörenden Menschen wissen ja Ach, du gar nicht die so. ZuhörerInnen. Viel. Genau, die meine ich. Mhm. Äh, die,
0: <lacht> die
1: wissen ja gar nicht.
0: Ich werde dich da jetzt so lange triggern, Bist bis du das.
1: Ähm aber das ist doch voll die schöne Mischung. Du sagst, du genderst und ich mach das allgemeiner. Ja. Dann haben wir alle im Boot. Ja. <lacht> äh, ja, jedenfalls kennen sie sich ja oft mit schwulen Themen gar nicht so aus. Und es gibt kleine, kleine Vorgeschichte oder Vorinfo. Es gibt in der schwulen Sprache, sage ich jetzt mal, viel dieses Wort Daddy. Also es gibt Menschen, die stehen auf Daddys. Und Ach, das ist so wie bei dir und
0: mir. Daddy und genau. Son.
1: so ein bisschen, ja. Also es gibt so äh, Jüngere, die auf Ältere stehen, aber auch Ältere, die auf Jüngere stehen. Und dann ist das so ein bisschen, ja, ich glaube, das gibt es auch oft so ein, als Fete. So, du kannst auch bei Pornos Daddy and Son angeben und dann sind da immer sehr, das ist dann nichts Pädophiles, das sind schon äh, äh, minderjährige Menschen, wollte ich sagen, ich wollte sagen, äh, nein, warte, volljährige Menschen, äh. ja, die dann auf Ältere stehen und dann ist das, äh, weiß ich nicht, ein 50-Jähriger mit einem 20-Jährigen und das Jetzt, ist dann Daddy and Son.
0: Ja, und das gibt es auch bei Heterosexuellen, wie zum Beispiel bei Lydia und Dr. Bob. Stimmt, äh. Daddy and Daughter. Yeah. ja. Aber und was ich damit
1: sagen will, das ist ja sehr weit verbreitet und ich muss auch sagen, ich äh, so ne wieder mein Heiner Lauterbach und so, ich habe da auch so ein bisschen diesen kleinen Daddy-Fetisch und finde ältere grauhaarige Männer schon attraktiv, äh, nicht alle ne, aber manche. Und also ich habe aber noch nie davon gehört und das jetzt kommt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Achtung! Bei Lesben habe ich noch nie gehört, dass es Mother and Daughter gibt.
0: Gibt's das denn?
1: gibt es das? Das ist jetzt die Frage. Weiß ich nicht.
0: Also es gibt auf jeden Fall alte Frau und junge Frau. Also das gibt es, egal wie es jetzt heißt. Vielleicht heißt das da ja auch anders. Ja. Stein und Kiesel oder <lacht> äh, Michelle
1: und ihre Freundin äh, Jule, die haben ja auch einen gewissen Altersunterschied. Aber da, ich habe noch nie bei lesbischen Paaren das Wort Mother and Daughter gehört. Und da möchte ich gerne mal rausgeben an unsere lieben äh, lesbischen Hörerinnen. <lacht>
0: HörerInnen. Nein, Lesb lesbischen Ach. HörerInnen? Ja, ich, aber ich weiß Nee, da sagt man lesbischen Hörerinnen. Ja, aber wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin, wo nur Männer sitzen, dann müsste ich trotzdem gendern. Weil aber ich da gibt es ja gibt's da keine lesbischen. Ja, nee, aber da weißt du ja nicht, vielleicht ist ja einer von den Männern, der gern oder der, der eigentlich dabei ist, äh, Oh mein das, Gott, ja wow, das wird dann aber richtig kompliziert. Ja, aber dann genderst du einfach und dann ist es, dann hast du alles äh, abgehakt, abgetakelt. An die Lesbierinnen,
1: die unseren Podcast hören, gibt es bei euch in der, in der, in der, wie sagt man denn?
0: Lesbischen Szene oder wie? Nee. Ja, Szene
1: ist auch nicht richtig. Naja, gibt es bei euch einfach Begriffe? Es, ich kenne Femme und Batsch, das gibt's, ne? Femme ist eine ne feminine Lesbe und Batsch ist eine maskulinere Lesbe, glaube ich. Hieß
0: die nicht auch bei ähm, Orange is the New Black Batsch? Ich glaube so? ja, ich glaube ja. Ach, die mochte ich ja sehr gerne. Ich auch, ich auch. Ähm
1: ich erwische mich auch immer ganz schnell dabei, zu sagen, oh, so also diese Lesben, die dickeren Lesben mit kurzen Haaren, die sind immer super sympathisch. Und das ist einfach so Schubladendenken. Das ist genau das, was ich hasse. Oh, ich liebe es, mit schwulen shoppen gehen zu können. Und so, na, nicht jeder Schwule geht gerne shoppen. Oder ich hätte gerne einen schwulen besten Freund. Ja, nur weil er schwul ist, ist er nicht unbedingt sympathisch. Genau wie ich dann sage, oh, eine dicke Lesbe mit kurzen Haaren, böse Zungen würden Kampflesbe sagen sind nicht automatisch sympathisch nur weil sie sich weil sie optisch so aussehen
0: ja weil ich ich finde es ich liebe es einfach und das ich weiß gar nicht ob ich das jetzt hier so sagen darf aber wir haben ja auch äh, äh, lesbische Freunde und lesbische Freunde oder Herrchen. Ja. Und wenn die dann mal hier zu Besuch sind oder auch wenn ich irgendwie auf sie aufeinandertreffe oder was auch immer, oh, ich liebe es einfach, mich gegenseitig irgendwie so anzustacheln so irgendwie. Keine Ahnung, wenn, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Arbeitskollegin durch die Stadt fahre und wir fahren bei Hornbach vorbei, dass sie sich halt frage, du wolltest hier nochmal kurz rein, irgendeinen Hammer oder eine Schlagbaumaschine kaufen oder so. Nee, Du sagst da <lacht> noch einen ganz bösen Satz hinterher. Du sagst
1: <lacht> dann noch, weil ihr lässt steht doch <lacht> ja. auf sowas. Ja, das ist richtig böse. Ja,
0: aber ich, ich, ich finde das auch lustig, wenn ich kriege natürlich dann sofort die Tourkutsche und ich kann, ich finde, also ich kann da wirklich auch über mich selber lachen, auch wenn ich das vielleicht politisch ganz unkorrekt mache, aber ich mag das einfach manchmal.
1: Pauschalisierung at its best.
0: Ja, aber mein Gott, man kann doch nicht nur das Leben nur politisch korrekt irgendwie. Äh.
1: Ja, doch, eigentlich müsste man es, weil wenn man es auf Rassismus bezieht, bla, ich ja, will das gar nicht wieder starten. Ja, ich
0: weiß, aber. Wir
1: sind abgeschwiffen.
0: Äh, ja, wir sind immer noch bei Mother and Daughter.
1: Ja, hast du das schon mal gehört? Nein. Noch nie, ne? Nein,
0: ich habe auch noch nie Mutter und Tochter, um jetzt das mal richtig hier zu, ähm, um auf der deutschen Sprache weiter zu reiten. Es gibt, ich weiß, dass es,
1: wie du schon gesagt hast, es, es gibt das, weil Michelle, Nee, nicht nur, dass Michelles aktuelle Freundin älter ist, ich weiß auch, dass sie schon mal eine Freundin hatte, die noch deutlich älter war als sie, wo sie auch noch jünger war. Aber diesen Begriff habe ich einfach noch nie gehört. Hat und sie denn auch mal gesagt, Mudi, Mudi, komm mal. Nee, ich sage ja auch nicht mal bei. zu dir, Daddy. Komm mal bei, die Tochter. Ich sag ja auch nicht zu dir, Daddy. Mm, aber Manchmal sage ich auch Spaß, Daddy. Ja,
0: das sagst du manchmal. Und du ganz oft sagst auch, oh, Mensch, du bist aber auch grau geworden, seitdem wir zusammen sind.
1: Ja, aber, ja gut, ja, ja das bist du halt, aber das ist ja auch das ist ja ein Fakt, aber ich sage nie zu dir, Daddy, kümmere dich um mich, wechsel meine Windeln. Oh,
0: um jottet Das ist
1: auch ein Fetisch, so, es gibt Schwule, es gibt sicherlich auch Heteros, die darauf stehen, Und auch Lesben. Und auch Lesben. Und diverse. Und diverse, die darauf stehen, sich die Windeln wechseln zu lassen im sexuellen Spiel.
0: Ja, das... Äh
1: oh Gott, also alles, wie gesagt, alles in Ordnung, ich würde da niemals jemanden verurteilen, aber das da, da komme ich nicht hinterher hinter diesem Fetisch. Da kann ich nicht mal, wenn ich in die kleinste Ecke meines Gehirns krame, da irgendwo was hin, wo ich sage, ah, deswegen. Ja, okay, das ist vielleicht doch sexuell anregend, ähm, mir die Windeln wechseln zu lassen.
0: Dann ja, es gibt ja auch Menschen, die, die lutschen gerne einen Schnuller. Da habe ich schon mal gehört. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist kombinierbar. Ich glaube, die Menschen, die gerne Windeln tragen, haben dann auch einen Schnuller im Mund, weil die dieses Spiel spielen, ein Baby zu sein. Ja. Aber das ist dann nicht die pädophile Richtung. Äh, die stehen, also natürlich, es gibt sicherlich auch die, die drauf stehen, wenn der andere sich als Baby verkleidet. Das hat dann vielleicht doch einen pädophilen Touch, aber umgekehrt ja nicht, wenn du das Baby sein willst, dann hast du ja keinen pädophilen Touch, weil du willst ja das Baby sein. Okay, es wird, komm, irgendwie, wir, es wird äh,
0: irgendwie. cringe. Ja, cringe. Komm, aha, das, jetzt hast du jetzt merkt jetzt ja, ja, ja. man schon den Einfluss. Es wird ne? verstörend. Ja, also ja, Mutter und Tochter, weiß ich nicht, ob das. Also wir werden sicherlich einige Kommentare. Ähm, bekommen hoffe ich mal. Vielleicht ja gibt es ja auch eine Mutter-Tochter-Beziehung hier irgendwie unter unseren ZuhörerInnen.
1: Ja, und ihr Mäuse gerne in die Kommentare, nicht nur als äh, private Nachricht, weil es gibt natürlich viele, die wollen das auch mal wissen und mitlesen unter den Posts. Und als private Nachricht sehen sie das ja nicht. Es sei äh, denn, wir posten das,
0: aber das äh, passiert ja auch nicht immer. So. Da wollte ich dann noch mal auf eine kurze Änderung eingehen. Da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, aber das hatte ich schon mal vorgeschlagen und da würde ich dich jetzt darum bitten, einfach das abzunicken, ja quasi deinen Kaiser Wilhelm unter den Änderungsvertrag zu setzen. Und zwar möchte ich gerne in der Zukunft im Podcast auch immer nochmal auf das Thema eingehen, was wir im Podcast davor hatten, um halt genau über diese Kommentare zu sprechen, die mhm. dann reinkamen, so wie wir das heute mit den WhatsApp-Schlussmachnachrichten ja, genau. gemacht haben. Stimmt, ja. Das war nämlich auch noch so ein Punkt, weil
1: wir dachten, wir würden auch voll gern mal so auf ein bisschen Kommentare von euch eingehen, die ihr dann kommentiert hat und habt unter unserem Post. Aber dafür blieb einfach nie so Zeit, ohne den Podcast dich noch länger zu ziehen. Ja. Und um allen irgendwie gerecht zu werden, es nicht länger zu machen aber auch nicht kürzer, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Ja, wir entwickeln uns ja auch weiter. Das genau. ist jetzt Schwuler geht's nicht
0: 2.0.
1: 23. Folge. Also ich finde, wir haben schon mittlerweile einen ordentlichen Batzen hingelegt und ich bin auch so stolz auf uns, dass wir das so durchziehen. Auch wenn wir das urzeitlich nicht immer schaffen, was ja auch letztes Mal kam, könnt ihr bitte ein bisschen verbindlicher werden, was die Uhrzeit betrifft? Also ich finde den Tag ja schon sehr
0: verbindlich. Das ne? habe ich, <lacht> hab ich auch geantwortet.
1: Also ich finde uns schon sehr verbindlich mit dem Tag, dass wir das so hinkriegen. Wirklich jeden Samstag, wir haben noch nie verkackt. Äh, aber Uhrzeit auch noch, das wird, glaube ich, bei uns nicht möglich sein.
0: Ja, und dafür muss ich jetzt einfach mal meinen Chapeau ziehen. Ich kann nämlich das auch ins Französische abwechseln. Dein Chapeau ziehen? Ja, mein Hut. Chapeau. Aber ist Chapeau Hut? Ich dachte. Nee. Doch. Chapeau heißt doch nicht Hut. Nee, was heißt ein Hut? Keine Ahnung, aber äh,
1: Chapeau also bedeutet doch sowas wie. Nee, also ich Kompliment weiß, oder ich hatte,
0: ich, ich hatte im französischen Unterricht, da hieß nämlich dieser Zylinder, den man zusammenklappen kann, der heißt nämlich Chapeau Clac. Das hat mir meine Französisch. ich, ich habe ja nicht viel von Französisch mit, äh, oder behalten, aber das weiß ich. Chapeau, klack. Und ähm, oh, Du hast recht, ich habe gegoogelt. Chapeau ist Hut. Ja, so, okay. ähm, weil wenn es nach mir gegangen wäre, wäre sicherlich die eine oder andere Folge vielleicht erst am Sonntag erschienen. Und da habe ich hier so einen in den Arsch treter mir gegenüber sitzen. Und jedes Mal, wenn die Folge dann online ist, bin ich auch super froh, dass, dass, das, dass wir es geschafft haben. Aber ja.
1: Ja, aber haben wir wieder was Neues gelernt. Ich wusste bis heute nicht, dass äh, Chapeau, Hut bedeutet. Ja, Mensch, wir sind hier echt auf, einem Bildung, auf einer Bildungswelle. So, so. wir hier. Gut, also kommen wir zur nächsten Kategorie. Da wird es ein bisschen ernster. Oh. Und dramatisch. Oh. Und düster.
0: Oh. Und ja, ich leg los, würde ich sagen, oder? Ähm, du liest einfach mal vor mhm. und ich werde die Luft aus unseren Teegläsern rauslassen.
1: Was bedeutet das?
0: Na, dass ich da Tee einfülle. Okay. Also, weil wir ja kein, kein ähm, Aperol trinken, sondern Tee. Tee. Wow. wow. Lehnt euch zurück, denn
1: die Nachricht, die ich jetzt vorlese, die düstere, dramatische, die geht ein bisschen länger. Sie hat äh, sehr im Detail beschrieben, was ich sie aber auch gebeten habe, weil ich das Thema extrem interessant und spannend und heftig finde, dass ich gerne ein paar Details dazu wollte. Und sie hat, es, sie war meinem Befehl was? Wie sagt man? Mein Ich-bin-dir-Befehl? Sie war mir Befehl? So. Ich ne? weiß jetzt nicht genau, ja. sie war
0: dir Befehl?
1: Ihr wisst doch, was ich meine. Nee. Sie hat es auf jeden Fall getan. Okay. So, und ich lese das jetzt vor und ich finde es heavy. Also, die liebe Sarah, eine sehr treue Hörerin von uns, äh, die schon wirklich... <lacht> da hast du gerade überlegt, ob du gendern musst. Ja, ja, ja. ja. <lacht> die Sarah, eine treue Hörerin. <lacht> okay. Also... Es geht kurz vorweg um das Thema, ähm, ja, so ein bisschen toxische Beziehungen. Nee, nicht so ein bisschen, Das ist eine toxische Beziehung. Mit 15 Jahren hatte ich eine Beziehung zu jemandem, der quasi der Anführer unserer Clique war. Wir waren neun Jugendliche und haben die Abende und die Wochenenden miteinander verbracht. Ich war ganz stolz, dass ich mit dem Anführer zusammen war. Doch habe ich nicht gemerkt, dass er nach und nach meine Freunde und meine Familie von mir abgekapselt hat. Er wollte immer mehr seine Interessen vertreten und dies ohne Rücksicht auf Verluste. Er hat meine Freunde schlecht und sich über sie lustig gemacht. Das seien alles Bauern, die nur das Dorfleben kennen würden. Immer, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe oder zum Schützenfest oder anderen feiern im Dorf wollte, musste ich mir stundenlang anhören, was mir denn einfallen würde. Ich sollte meine Zeit mit ihm verbringen. Meine Brüder mit ihren Frauen mochten ihn nie, auch meine Eltern nicht. So wurde das Verhältnis immer schlechter, da ich auf seiner Seite war oder sein musste. »Auch die Clique wurde immer kleiner, weil er sie alle vergrault hatte. Er hat immer, wenn er seinen Willen nicht bekam, die anderen so manipuliert, dass sie alle gegen den anderen geschossen haben. Das war immer, wenn sie sich auch mal mit anderen treffen wollten. Das hat er nicht zugelassen. Wir gehörten alle ihm.« hatte jemand mal eine andere Meinung, ging es wieder los. Und so kam es, dass mit der Zeit, in Klammern, insgesamt waren es sieben oder acht Jahre, die Clique kleiner und kleiner wurde, da sie den Absprung geschafft hatten und vergrault wurden. Mit 23 bin ich dann mit ihm zusammengezogen und hatte nur noch ihn und zwei weitere Freunde. Fast keinen Kontakt zu meiner Familie und keine eigenen Freunde mehr." Ich kam mir vor wie in einem Gefängnis. Nach dem Arbeiten nach Hause, schnell kochen, damit er Essen bekam und dann ab vor dem PC, da wir ein Online-Rollenspiel gemacht hatten, wo er selbst auch viele virtuelle Freunde vergrault hatte. Und mich hatte er immer im Blick. Zweimal die Woche den obligatorischen Sex, über den ich gar nicht nachdenken möchte. Und am Wochenende Pizza oder McDonalds, das war mein Leben. Vor genau zehn Jahren habe ich es dann endlich geschafft, mich zu trennen, nachdem er offensichtlich zum fünften Mal fremdgegangen ist und es mir vor die Nase gesetzt hat. Er hat mir tatsächlich gesagt, dass ich die Nacht bei einer Freundin verbringen soll, weil er was mit einer Bekannten-Freundin Schrägstrich besprechen wollte. Das benutzte Kondom, welches ich am Folgetag gefunden hatte, sprach für sich. Er ist in der Beziehung so oft fremdgegangen und ich habe die Augen davor verschlossen." Ich war ihm hörig und habe mir einreden lassen, dass ich nichts wert bin und froh sein soll, dass er mich als seine Freundin akzeptiert. Er könnte schließlich alle haben. Und wenn einem eingeredet wird, dass man nichts wert ist und das über viele Jahre hinweg dann glaubt, oh nee, über viele Jahre hinweg, dann glaubt man es irgendwann. Dieses Selbstbewusstsein baut sich auch so schnell nicht mehr auf. Der schlimmste Satz kam einen Tag, bevor ich ausgezogen bin. Da sagt er zu mir, du wirst so schnell sowieso niemanden mehr finden. Damit hatte er mir den Dolchstoß verpasst. Leider hatte er sogar recht. In den letzten zehn Jahren hatte ich ein Jahr lang eine Freundschaft plus mit jemandem und war eine Woche mit einem Mann zusammen. Vielleicht bin ich auch jetzt bindungsunfähig. Ich weiß es nicht, aber das, was am meisten wehtut, ist, dass er recht hatte mit seinen Worten. Acht Monate nach der Trennung wurde er Vater und lebt nun mit seiner Frau und seinem Kind zusammen. Er hat mir die besten Jahre genommen und diese werde ich auch nie zurückbekommen. Um besonders immer wieder diesen Spruch im Hinterkopf zu haben. So schnell wirst du keinen anderen mehr finden. Nachdem ich wieder in mein Dorf in die Nähe meiner Familie gezogen bin, habe ich nach und nach wieder Kontakte geknüpft. Es war schwer, weil ich es nicht mehr gewohnt war und null Selbstbewusstsein hatte. Aber jetzt habe ich die besten Freunde der Welt. Ich darf meine eigene Meinung haben und werde nicht ständig kritisiert. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der richtige Mann. Das war ein Teil von meiner Geschichte. Es ist noch so viel passiert in dieser Beziehung, aber ich will euch damit jetzt nicht vollblubbern. Vielleicht musste ich es mir einfach mal von der Seele schreiben. Ich habe in den letzten zehn Jahren gelernt, was es, was es heißt, Selbstbewusstsein aufzubauen. Aber dies war ein langer, steiniger Weg und ich bin noch lange nicht am Ziel. Liebe Grüße, Sarah. In Klammern, das hat mich jetzt echt ein paar Tränchen gekostet, aber das ist nun mal meine Geschichte. Niemand sollte sich je so demütigen lassen. Und noch ein kurzer Nachtrag, andere mögen vielleicht denken, dass ich viel Selbstbewusstsein habe, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Aus diesem Grund fand ich Danny im Big Brother Haus auch so toll, da er immer so selbstbewusst war und ist. Das habe, ich auch ihm, nee, das habe ich ihm auch nach seinem Auszug geschrieben und nun sind wir ab und zu in Kontakt. Mit seiner Schwester Mandy habe ich mich auch angefreundet. Die Einzelheiten meiner Geschichte kennt jedoch nur ihr. Und jetzt auch ihr da draußen. Jetzt auch ihr da draußen. Natürlich durfte, habe ich gefragt. Ich durfte das alles so vorlesen, plus Namen und so weiter. Ja, Sebastian, was sagst du dazu? Also das
0: Erste, was mir dazu einfällt, ist Arschloch.
1: Arschloch, Arschloch.
0: Ja. eine Heudoch doch, heißt das. Ja, Song. also das. Ähm ja, und das zweite ist, nee, die besten Jahre sind immer die, die du dir daraus machst, würde ich erstmal sagen. Also jetzt, ne, also jetzt hast du das die zweite, oder ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt sie ist, ähm, noch vor dir. Und ich, ja, also mir fehlen so ein bisschen die Worte dazu, weil es solche bösen Menschen natürlich immer wieder gibt. Und ich auch gar nicht weiß, was, was diese Menschen damit erreichen wollen. Also, Klingt auch
1: sehr nach Narzissmus, vielleicht Ja, ich.
0: total. Und es wird ja auch nicht so sein, dass er sich jetzt geändert hat. Und auch die Geschichte, dass er jetzt ein Kind mit einer neuen Frau hat, das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass genau diese Situation wieder eintritt, wie sie jetzt auch bei Sarah eingetreten
1: ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, da brauchst du auch nicht neidisch oder traurig drüber zu sein. Also da kannst du, glaube ich, eher Mitleid mit der Frau haben. Genau, das wollte ich auch sagen, ja. Ähm, und Sei froh, dass du den Absprung geschafft hast. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das bis zu ihrem Lebensende irgendwie mit sich herumtragen.
1: Ja, Frauen, die so eine Beziehung bis an ihr Lebensende führen. Ja, und eben, das in diesem ja. einmaligen Leben. Und ich glaube, dass man das, manchmal habe ich das Gefühl, und so ist das ja bei mir auch in meiner Vergangenheit gewesen durch den Tod meiner Eltern, die Bulimie, die Geschichte, die in meinem Buch steht und so weiter. Manchmal sind so eine Geschichten so wertvoll, weil man daraus so viel lernt und so viel draus ziehen kann. Und manchmal muss man so stark auf die Fresse fallen, um zu merken, das mache ich nicht nochmal. Und es gibt so viele Menschen, die fallen zwar auf die Fresse, aber merken, aber fallen immer wieder in dieses Muster. Und ja, ich verstehe schon, wenn du sagst, es, das, du findest es so schlimm, dass er recht hatte, dass du jetzt so lange alleine bist. Aber ja gut, das war jetzt, würde ich sagen, Zufall. Und wenn du durch diese Geschichte Bindung, ich glaube, ja, wenn du jetzt meinst, du bist bindungsunfähig, dann ähm, ja, dann, dann aber versuch daran zu arbeiten, wenn du glaubst, dass du es wirklich bist und versuch herauszufinden, woran es liegt dass du es bist, und um an diesen Punkten zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es dir an Vertrauen mangelt, gegenüber Männern
0: wahrscheinlich. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber, aber nur weil so ein, so ein, ich sag's jetzt wieder, Arschloch irgendwie zufälligerweise, wie Patchen sagte, Recht hatte mit dem, dass das dann halt so eingetroffen ist. Ich meine, es wäre ja auch gar nicht, oder ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es gar nicht funktioniert hätte, wenn du jetzt äh, nach vier Wochen jemand anderes kennengelernt hättest. Dann bist du ja mit der alten Geschichte noch gar nicht durch und wirst immer Vergleiche ziehen und deswegen hat es vielleicht auch mit dem anderen nicht geklappt, das weiß ich ja nicht, aber ich glaube schon, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um halt damit abschließen zu können und irgendwann wirst du dich umdrehen und hoffentlich drüber lachen, mit dem Partner deines Lebens an deiner Seite und der kommt manchmal ein bisschen später. Also bei mir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis ich den Pet kennengelernt habe und äh, das heißt ja nicht, dass es bei dir jetzt vorbei ist. Genau, also sei auf, auf keinen Fall zu hart mit dir und
1: was du ja auch sagst, du hast jetzt so tolle Freunde und das ist wieder so ein gutes Beispiel und ich, ich ziehe aus deiner Geschichte so viel aus meinem Buch, da ist ja auch so viel passiert und ich dachte auch, boah, wie schlimm ist das alles und das ist so tragisch und trotzdem hast du jetzt... Wie ich es rauslese, bist du relativ glücklich, hast tolle Freunde und das ist ja schon mal so ein, so viel wert, ne, das, so ein Riesenschritt, den du da jetzt getan hast und die Veränderung, die bei dir stattgefunden hat. Und dieser Mensch, dieser Typ, der das mit dir gemacht hat, der wird einfach in seinem Leben, glaube ich, niemals ankommen, weil er so ist, wie er ist. Der wird sich immer irgendwie durchtingeln müssen. Und? Na gut,
0: wenn, wenn er halt wirklich ein Narzisst ist, dann wird er ja für sich immer die Entscheidung treffen, dass das, was er macht, alles richtig ist. Also für ihn wird das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine Veränderung sein. Wenn wenn er das, vielleicht hat er, er Glück und seine Frau Pech und seine Frau ist so
1: jemand, die davon nicht loskommen wird und dieses Leben mit ihm so leben wird, weil sie denkt, ja, ich bin ja froh, dass ich jemanden, es gibt ja so Frauen, die sagen, ich bin ja froh, dass ich jemanden habe, ja, er ist nicht einfach und ja, keine Ahnung, jetzt mal übertrieben gesagt, er schlägt mich vielleicht auch manchmal, aber er kümmert sich ja auch. Oder ich habe wenigstens jemanden. Viele Leute, nicht nur Frauen, auch Männer vielleicht, bleiben, haben Angst vor der Einsamkeit und Angst, alleine zu sein und trennen sich deswegen nicht mhm. aus toxischen Beziehungen. Das ist so giftig. Weil dieses Leben lebt ihr nur einmal. Und da würde ich niemals mir jemanden antun, der nicht gut zu mir
0: ist. Weil diese Jahre, wie Sarah auch sagt, die kriegt sie nicht mehr zurück. Nein, natürlich nicht. Ich meine, klar, man weiß nie im Vorfeld, was einen erwartet, wenn man jetzt mit irgendeinem in die Beziehung geht. Und ich denke mir auch, natürlich ist es anstrengend, jemanden Neues jetzt zu finden. Also wenn ich jetzt so an meine Hochdating-Zeiten zurück. Mich erinnere, denke ich, mir, oh Gott, das willst du alles gar nicht mehr wieder haben, weißt du, da irgendwie alle zwei Wochen mit einem neuen Typen irgendwie essen zu gehen oder was trinken zu gehen und dann festzustellen, oh Gott, wieder nicht der Richtige. Aber auf der anderen Seite war das ja auch eine aufregende Zeit. So, und wenn, wenn Sarah jetzt oder wenn du jetzt da draußen sagst, Mensch, komm, ähm, ich habe mit dem Typen abgeschlossen, ich äh, habe jetzt neue Freunde, ja, dann wird irgendwann der Moment kommen, dass du sagst, okay, ich fange jetzt an zu daten und egal was und wo du das machst, keine Ahnung, vielleicht irgendwann im halben Jahr wieder auf irgendwelchen Partys, dann genieß die Zeit. Das kann auch eine unheimlich tolle und spannende Zeit sein. Und ich kann es immer nur wieder sagen, auch wenn vielen
1: Menschen die ganzen Dating-Plattformen wie Tinder und Co. aus dem Halse raushängen, ich weiß, da, da, da tummeln sich viele komische Gestalten, aber viele meiner Brautpaare haben sich über solche Plattformen kennengelernt. Das heißt, da, da laufen auch welche rum, die gut sind. Ihr müsst nur die Geduld aufbringen, es durchzuziehen und nach einem zehnten bekloppten Typen oder dämlichen Frau nicht aufgeben, sondern einfach versucht das, ich sag mal, Tinder-Game, äh, ein bisschen entspannter anzugehen. Guckt auf dem Sofa mal so ein bisschen beim Fernseh gucken, scrollt so ein bisschen durch, nehmt es nicht zu so ernst und geht da ganz, ganz sachte dran und äh, erwartet nichts. So Und dann könnt ihr das auch jahrelang so durchziehen, ohne, ähm, ja, ohne, wie sagt man, deprimiert zu werden oder zu sagen, boah, diese scheiße Tinder-Dating-Plattform, nehmt es nicht zu so ernst und tindert einfach ein paar Jährchen drauf los und irgendwann wird da jemand sein, weil ich habe die Erfahrung so oft gemacht.
0: Ja, und, und auch zu meiner Zeit, als es noch kein Tinder gab, da war das System aber ja im Grunde genommen genau dasselbe, nur dass du halt die Leute halt in der Disco oder im Club oder sowas kennengelernt hast. Und da habe ich dann auch, weiß ich nicht, wie viele Leute treffen oder getroffen, mich mit denen unterhalten und war am Ende dann enttäuscht und bin dann völlig demotiviert zur nächsten Party irgendwann gegangen und dann gab es wieder einen tollen Moment, also das ist im Grunde genommen dasselbe wie bei Tinder, ja, nur halt schon, nur in echt so und ja und das kann halt auch Spaß machen aber
1: ganz kurz nochmal, wie krass ist bitte das mit dem Kondom, die Stelle. Ja, aber ne, das, 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 das das der, dass er sie wegschickt, weil er was mit einer Bekannten besprechen möchte oder einer Freundin und sie kommt am nächsten Tag wieder. Allein schon, dass sie es macht. Da merkst du schon richtig, also Sarah, ne? Da merkst du schon richtig, dass sie ihm wirklich hörig war und einfach alles gemacht hat, was er wollte. Wer, wer, also ich. Ich ja, bin sprachlos. Dann kommst du nach Hause und findest ein benutztes Kondom. Ich weiß genau, wie sie sich in diesem Moment gefühlt hat, weil auch wieder Parallelen zu meinem Buch, diese Momente, wenn man Dinge entdeckt oder auffindet oder erfährt, diese... Dieser Grummel in der Magengegend, da dreht sich, also ich kenne dieses Gefühl, wenn sich der Magen so umdreht und einem richtig schlecht wird, weil etwas passiert ist und ich kann mir genau vorstellen, wie das war.
0: Ja, absolut und vor allem Narzissten, und ich unterstelle es ihm jetzt nach wie vor, dass er einer ist, Ach, safe. haben ja die Gabe, die Leute wirklich zu manipulieren. Also mhm. wenn sie was können, dann, es dann, können ja auch tolle Geschäftsleute sein, weil Narzissten haben natürlich dann da auf jeden Fall eine Gabe, die anderen vielleicht fehlt. Das ist ganz oft so, dass Narzissten mhm. gute Geschäftsleute sind. Ähm, aber da unterstelle ich ihm auch, dass er das extra gemacht hat. Also egal, wie dumm man ist, also ähm, ich glaube, wenn ich mal auf diese Idee kommen würde, ja, ich weiß nicht, meine Hand würde ich nicht ins Feuer verlegen, aber trotzdem, also ein benutztes Kondom würde ich, glaube ich, nicht liegen lassen. Es klingt schon
1: sehr hart nach
0: bewusster Demütigung.
1: Ja, ja. ja
0: Um vielleicht auch herauszufinden, na, mal sehen, wie weit kann ich denn gehen und äh, ja, vielleicht war das dann eine eine Grenze, wo er zu viel äh, oder zu weit gegangen ist und meistens nehmen sie sich dann ja auch wieder komplett zurück und und spiegeln ihr Bild, um dann halt äh, wieder dieses diesen Anschein zu machen, nein, das war alles gar nicht so und es tut mir so leid und dann sind sie eine Zeit lang ganz lieb und nett und dann fang, fängt das Grenzen austesten aufs Neue wieder an. ja. Und ich finde das auch so krass, wie sie sagt, dass ähm, äh, auch die
1: Eltern sich abgewandt haben und die Geschwister, weil sie ihn nicht mochten. Das ist so, das habe ich Sarah auch geantwortet. Ich finde das so heftig, was Menschen für einen Einfluss auf andere Menschen haben können und deren Leben verändern können. So negativ. Und das macht mich so sauer und ich werde immer so ein bisschen pervers. Ich kriege dann immer so Foltergedanken. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, ich bin auch nicht ganz dicht. Ich stelle mir dann vor, wie ich solche Menschen an einen Stuhl fessele, einen Knipser nehme, einen Nagelknipser und den Menschen nach und nach wegknipse. Jedes Hautstück, jedes
0: Stück Fleisch. Oh,
1: das, dauert,
0: das dauert ja Ewigkeiten. <lacht> ja, aber es tut schön. Nimmst weh. du dann einen Fingernagelknipser oder einen Fußnagelknipser? Einen
1: Fußnagelknipser, glaube ich, weil man da ein bisschen größere Fleischstücke ja, okay. rausreißen kann. Okay. Ist auch nicht ganz, ich bin nicht, ich bin nicht ganz dicht. Ja, ich merke
0: schon, ich sollte mich niemals mit dir anlegen.
1: Ja, ich habe so viele böse Menschen in meinem Leben getroffen, wo ich mir vorgestellt habe, das mit denen zu machen, dass ich so eine Gedanken entwickelt habe. Um oh, Gottes Willen, ja, gut.
0: Ja, hm. ja auf jeden Fall. Fall, wollte ich auch noch mal dazu sagen, weil du ja gerade sagtest, ähm, die, die, die Eltern haben sich abgewandt. Ich vermute mal natürlich, dass das daran liegt, dass er seine, seine, also die Sarah so manipuliert hat, sie sich natürlich immer vor ihn gestellt hat, ihn immer verteidigt hat und dann auch ganz oft vor der Entscheidung stand, okay, auf welche Seite gehe ich denn jetzt? Auf die meiner Eltern oder auf die meines Freundes oder Partners? Ja. So, und das führt dann natürlich dazu, dass nicht unbedingt die Eltern sagen, so, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, Tochter, aber wenn es halt immer nur kommt, Konflikte gibt, mhm. weil sie immer sagt, nee, der macht das schon richtig und jeder Außenstehende schüttelt nur mit dem Kopf und denkt so, um Gottes Willen, wie kannst du denn so doof sein und noch bei dieser Person bleiben? Mhm. Das ist dann auch so ein Selbstschutz, glaube ich, der Eltern und auch der Freunde, weil sie halt auch einfach sehen, wie sich ein Freund von denen kaputt macht mhm. und sie müssen das ertragen und dann sagt man sich lieber, nee, komm, dann lass sie machen, wie sie ist, ja. aber ich will nicht sehen, wie meine Freundin da Zugrunde oder, geht Oder Tochter. Ne? oder also Tochter, Für Eltern ja, ja. muss das
1: ja ganz, ganz besonders schlimm sein. Ja, und da sehe ich auch wieder tausende Parallelen zu meinem Buch. Das ist ja quasi eigentlich eine Parallelgeschichte zu meiner Geschichte mit Milan. So ein bisschen. Er war jetzt nicht so böse, aber doch, doch ein bisschen böse war er auch. Ja, doch, 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 doch. Ich will das gar nicht äh, verharmlosen.
0: Ja, Sarah, also lass du bist den Kopf toll. nicht hängen und ähm, das Leben wird auf jeden Fall weitergehen. Versuche ich deine Gedanken auch ein bisschen positiv auszurichten. Ich also, glaube,
1: das macht sie mittlerweile. Ja, und
0: also auch nicht an dieser Geschichte hängen bleiben, dass er irgendwie was gesagt hat, wo er jetzt vielleicht mit Recht hatte oder was auch immer, sondern es ist dein Leben, du hast das in der Hand und. Ähm das wird schon. Ich glaube, er hat das auch aus Bösartigkeit
1: gesagt, weil er genau wusste, was du eigentlich für eine gutherzige und tolle Person bist. Und er wusste, dass jemand wie du nicht lange alleine bleibt. Und das hat ihn wahrscheinlich so getriggert, weil er weiß, dass er keine Chance mehr bei dir hat jetzt, weil du den Absprung geschafft hast, dass er dir unbedingt noch sowas mit reindrücken wollte. Obwohl er innerlich genau wusste, dass das nicht so sein wird. Dass es jetzt so stattgefunden hat, ja, würde ich sagen, war Zufall. Und es
0: würde mich auch, wenn das jetzt natürlich eine große Sache ist, nicht wundern, wenn er dieses Kind mit der Frau nur bekommen hat, um dir jetzt einen auszuwischen. Oh Gott,
1: wie krank. Ja, ja. aber das, das würde das ich. Gibt's, ja, natürlich. Das auf jeden gibt's. Fall. Ich kenne den Fall, dass eine Frau schon mal sich also das, das Kondom aus meinem privaten Umfeld tatsächlich. Eine Frau, die ähm, das Kondom manipuliert hat, weil sie wusste, der Typ will sich von ihr trennen und sie wollte das nicht und hat extra dann dadurch äh, mit einem Kind ihn an sich gebunden. Oh, das ist
0: krass, ne? Du kennst du aber auch komische Leute.
1: <lacht> Na gut. Ach ja. ja, gut. Sebastian, wir kommen zum Ende. Ich äh, möchte eine Karte ziehen? Ja,
0: möchte ich. Ich hoffe, du hast gut gemischt.
1: Ich habe super gut gemischt. Ich bin der Mischer vom 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 Mischingen. Ja, dann, vom
0: Mischingen. ja nächstes Mal möchte ich mischen. Ich mag ja mischen, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ja. So, ich habe jetzt eine gezogen.
1: Ich ziehe dir gleich eine. Ah, Lies vor.
0: Gut. Lieber Pat, ja. folgende Frage stelle ich dir jetzt und da hätte ich dann auch gerne eine Antwort. Doki, ich bin bereit. Welche kleine Geste von mir erfreut dich immer wieder aufs Neue? Na, jetzt bin ich ja mal Welche gespannt. kleine Geste. Kann auch eine große sein.
1: Oh Gott, da fallen mir tatsächlich viele ein. Mich freut es immer wieder aufs Neue, das hab ich aber, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass du mich so liebst, wie ich bin und dass ich das so deutlich spüre, dass du mich in den Momenten, wo ich mich am hässlichsten finde, gefühlt am schönsten findest, diese, das, das schätze ich sehr dolle und ich schätze auch, dass du mir immer irgendwie, wenn du irgendwo was für mich siehst, mir immer so süße Sachen mitbringst, so kleine Geschenke, so wirklich Kleinigkeiten, sei es irgendwas Rosanes oder das rosane Reh, was unter unserem Weihnachtsbaum stand. Ich finde, du gibst dir schon viel Mühe mit, mit unserer Beziehung, mit so vielen kleinen Gesten, die ich immer wieder sehr, sehr schätze, muss ich sagen. Das ist ja süß. Jetzt habe ich natürlich Angst, die Gegenfrage zu stellen. Ja,
0: weil vor allen Dingen, du hast mir meine Antwort. Ich habe mir natürlich dann, nachdem ich diese Frage durchgelesen habe, dachte ich, okay, was was freut mich denn so? Und dann ist, ich bin ja auch immer nicht so spontan, weißt du? Das ist ja meine mmh. Schwierigkeit. Ja. Mmh. Mist. Ach. So, und jetzt hatte ich was. Und dann dachte ich mir, nachdem du dann, du solltest mir auch nur eine Geste nennen. Nee, Pat muss ja gleich zwei raushauen, ne? Ja, weil, 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 ja, wenn da steht eine. Sorry, dann mein, ne? sorry, mit Fett. So, und ich wollte nämlich sagen, ich finde das immer so süß, wenn du einkaufen gehst. Und ich sage dann: Oh, bringst du mir bitte eine Überraschung mit? Das sagt er übrigens immer, wenn ja, ich einkaufen ich gehe. Ich liebe einfach Überraschungen. Und, <lacht> und ja, es ist so. Ich freue mich dann immer, wenn er vom Einkaufen mit wiederkommt und irgendwas Tolles dabei hat. Und das machst du ja auch jedes Mal. Ja. So. Ähm, ja, und jetzt hast du mir natürlich das weggenommen.
1: ja, aber so, okay
0: wenn das passt. So, und jetzt könnte man sagen, oh, jetzt nur was Materielles. Hm. Ja,
1: aber ist es gar nicht so schlimm immer nur materiell? Weil, ich weiß nicht, ich finde das zum Beispiel, ich kenne keinen Menschen, der so geil auf Geschenke ist wie du. Sei also es <lacht> Geburtstag, Weihnachten, du willst mhm. immer Geschenke, 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 weil du es so liebst. Da könnte man jetzt auch sagen, boah, wie materiell. Aber ich finde das so niedlich wie doll du Geschenke haben möchtest, weil du es so toll findest, auszupacken und überrascht ja, zu werden. Ja. Ich finde, das ist, ein, man darf auch mal materiell sein. Immer dieses Gelaber, oh, immer nur materiell, materiell. Natürlich, nur ist blöd, aber man darf es auch mal sein. Gut. Gut. <lacht> ja, dann, dann <lacht> fertig. Dann fertig. Dann äh, ziehe ich jetzt eine Karte ja. für unsere süßen Mäuse, die uns hier zuhören. Für die Followerinnen. Ja, Followerinnen, innen -Karte. Okay. Oh, das finde ich gut. Welche CDs und Bands hast du in deiner Kindheit gehört oder mitgesungen? Das möchte ich aber auch beantworten, weil das finde ich so cool. Also pass auf, meine erste <lacht> CD, die ich <lacht> hatte. dich jetzt aber doch keiner gefragt. <lacht> das ist mir so egal. Okay. <lacht> meine erste CD, die ich hatte, weiß ich noch, war von Spice Girls Stop. Stop right now, thank you very much war die nein. Mm, nein. <lacht> <you. Schade. lacht> Jedenfalls, äh, bei mir waren es definitiv die Spice Girls, Blümchen
0: und Tic-Tac-Toe. Mhm. Bei dir? Ja, Drei Fragezeichen und TKKG. Ah ja, hatten der? wir ja schon, hatten wir alle schon. Den ja Blümchen so habe ich auch gerne gehört. Aber wenn wir jetzt wirklich eine, also ich kann mich an eine Klassenfahrt erinnern und da wollte ich halt cool sein. und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt äh, mit meinen drei Fragezeichen CDs dahin komme, dann, dann ist das assi. Und dann weiß ich noch, habe ich mir von meinem Bruder irgendwelche Platten und, und CDs rausgesucht. Also bei uns gab es noch Platten.
1: Ja.
0: Und habe von UMD... Das heißt, glaube ich, Orchestra Manual Dark oder so, irgendwie sowas. Aha. Und äh, die habe ich mir dann auf Kassette überspielt, damit ich dann halt da was höre und die fand ich auch ganz gut. Okay, die ich noch nie gehört. Das, das höre ich sogar heute nochmal ganz gerne, das, das gibt es aber nicht mehr so Musst richtig.
1: Musst du mir nachher mal zeigen. Mhm. Ja. So, wir sind am Ende, Ende angekommen. Ich muss jetzt auch direkt los zum Trauergespräch. Gut, dass ich mich jetzt hier ausgebrabbelt habe, weil beim Trauergespräch muss man ja viel zuhören. Da muss ich ja nicht so viel reden, außer Fragen stellen. Ja, und äh, ansonsten hast du noch irgendwas unseren süßen Mäusen mit auf den
0: Weg zu geben? Also... Schaltet das nächste Mal wieder ein, <lacht> nein, nächste Folge wieder am Samstag. Natürlich. So wie diese und wie die letzten 22.
1: Beantwortet uns eure Fragen, welche CDs und Bands ihr ja, gehört habt, in der Kindheit mitgesungen und so weiter. Geht gerne wieder fleißig, fleißig auf unsere Themen ein in den Kommentaren, damit wir das in der nächsten Folge besprechen können. Und gebt uns gerne ehrliches Feedback zu der neuen Regeländerung in unserem Podcast, es wird nicht so viel bringen, weil wenn jetzt alle sagt, ihr seid ihr doof, <lacht> machen wir es trotzdem. Genau, <lacht> Da sind wir Nee, Wie heißt das?
0: Resistent. Also ich bin ja sowieso kritikunfähig, aber es ist auch egal, ob ihr das toll findet oder nicht.
1: Mir fehlen heute die, ganzen, die ganze Zeit Worte. Beratungsresistent, das wollte ich sagen, sind wir, was das angeht, weil für uns ist es irgendwie angenehmer. Ich fand das sehr entspannt, einfach mal ein bisschen auch Zeit zu haben, drumrum zu quatschen. Also andere Dinge mal zu bl blabern ohne auf den Tacho gucken zu müssen.
0: Ja, ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, wie das jetzt, also wie die Themen, über die wir jetzt hier außerhalb der schon vorgegebenen Themen Jetzt habe ich, der Satz war es mir zu lang, dass ich nicht mehr weiß, was am Anfang war. Auf jeden Fall kommt es ja darauf an, ob die HörerInnen auch das hören möchten, worüber wir jetzt einfach nebenbei geredet haben. Das wollte ich sagen. Das
1: stimmt, das stimmt. Vielleicht sagen sie, ah, die Themen sind cool, aber euer gelabert drumherum.
0: Finde ich voll scheiße. Bin
1: nicht zum Kotzen, hört auf damit. Mach
0: lieber ein bisschen mehr solide. Gut, dann machen wir einfach mal eine Folge, anderthalb Stunden, solide, solide, solide. Dann haue ich hier die politischen Themen raus, Gesellschafts- Batz, batz, batz. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, schreibt uns auch eure Themen für Pet, Sebastian und du. Worüber wollt ihr mit oh, ja. uns sprechen? Was, bitte, was bitte. Äh, sollen wir mal diskutieren? Was habt ihr für Ideen so an Themenvorschlägen? Immer her damit. Vor allem seid, also.
1: Ihr müsst, wir müssen euren Namen nicht nennen und ihr habt doch alle bestimmt mal eine witzige oder eine krasse Geschichte erlebt. Haut die bitte raus, schreibt die uns äh, als Nachricht. Wir brauchen wirklich Material. Ihr habt doch bestimmt schon mal, wenn ihr überlegt, was war das witzigste Ereignis in eurem Leben? Was war heftig? Was war krass? Wo dachtet ihr um Gottes Willen? Ist hier eine versteckte Kamera? Irgendwie sowas. Bitte lasst uns daran teilhaben. Wir möchten es besprechen. Schreibt uns. Denkt über euer Leben nach. Denkt an krasse Geschichten. Traurig, heftig, lustig und schreibt sie uns.
0: Genau. Macht das. Mhm.
1: Und und vergesst hm. natürlich nicht, hm. mir hm. <lacht> mir zu helfen auf dem Weg zum ähm, Spiegel-Bestseller äh, noch ist es nicht so weit bitte kauft mein Buch
0: <lacht> Naja, aber du die ersten Meter bist du schon gelaufen.
1: Ja, das stimmt, aber noch, noch brauche ich euren Support bitte kauft mein Buch, Amazon oder wo, wo auch immer Pet Jabbers, vielleicht liebst du mich übermorgen toxische Gefühle
0: <lacht> Willst du nicht noch die ISBN-Nummer hier schnell durchgehen?
1: Nee, das war genug an Werbung, okay. jedes Mal baue ich das mit ein aber ich werde, ich werde das Werbungsmachen auch nicht müde, ich habe schließlich zehn Jahre an diesem Buch geschrieben, also kauft's gefälligst.
0: Naja, und dafür kriegen sie ja auch jede Woche eineinhalb Stunden kostenlosen Podcast von uns geliefert. Da darfst du auch mal eine Werbung platzieren. Genau. So, ihr Süßen, also schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, je nachdem, wann ihr das hört. Fühlt euch ganz
1: fest geknuddelt und gedrückt von uns. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es müsst und nicht arbeiten
0: dürft. Und wenn ihr es nicht müsst, bleibt trotzdem zu Hause. Kann nicht ja. schaden.
1: Ja. Bis nächste Woche, ihr
0: Mäuse. Danke fürs Zuhören. Wir schätzen euch sehr. Also schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche heißt. Ich liebe diesen Abschluss. Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Tschüss.
1: Umarmung. XOXO. Mm. <lacht>